0: Hello， 大家好，这里是《日谈奇妙物语》，我是淼叔
1: ，我是李叔，我是小伙子。哎，这个淼叔归来了啊，嗯，呃，今天呢，我们这个就话不多说啊，直接来聊一聊我们今天的这个主题。哎，对，有淼叔来的的话呢，肯定还是要讲案子。他在今年的春节的时候呢，非常的勤勉啊，在这个他的这个微信公号李淼啊，连续更新了有个七八天，哎，然后写了很多的案子，是有很多印象比较深刻的，包括。这个什么济州的糖皇啊啊，哦、对还有这个什么一碗咖喱饭啊，嗯，大家有兴趣的话都可以去看一看。毒杀的，哎，嗯、然后今天呢，我们从这些案子里边选择了一个来作为我们今天节目的主题。这个案子是哪一个呢？这起案件就是发生在二零一七年年底的，嗯，啊、呃，叫做
0: 这做监视九头杀人案。哦
1: ，那这个是非常近的一个案件、嗯，非常近
0: 的，就是我们基本上在社交媒体上也是从头到尾的围观的这个一个案件，嗯。
1: 那春节的时候，你为什么会选择这个案子作为你写的这样一个主题呢
0: ？对，就是因为这案子当时发生的时候呢，然后有很多读者当时留言说：“苗叔，你为什么不关注一下这个事件？”是。然后我写案子的一个原则、嗯、就是，这个案子在没有一个。呃，清晰的分析和这个调查结果出现之前，嗯、其实我是不愿意乱、嗯、乱动笔的。啊、是，因为有一点就是，我们其实作为局外人，能了解到信息永远是有限的。基于这些有限信息上，你要去进行对案件的内容，包括对作案者的推测，这些事情其实是有点不负责任。嗯，包括在日本，其实也出现过一些事情，就是一些绑架案。当时公布出这些线索以后，就电视节目主持人说：“哎，这就是他们家孩子他爸干的。”然后最后发现，其实跟他这个人物一点一点关系都没有，所以这等于是一方面对这个当事人的一个不尊重，然后同时也是对这个案件受害者的一种不尊重。是，所以我希望是能够在这案件有一定的可以写作的素材的情况之下再去动手，不愿意去做那种无关或者空洞的这种推测。是无关的推测，或者说空洞推测。与正常推理其实是有区别的，是因为推理像比如说我们上次聊的那个石田谷杀人事件，它发生的时间到现在为止接近二十年时间，有大量线索细节都被暴露出来。是这样，基于这些细节线索，我们其实可以做出一些合理的推理。嗯，这些是你可以从一些客观上的条件或者说客观上线索去找到它的根基的。是。然而，对于一些这种发生很快的事件，比如说举例哈，就是我们今天要聊案的案子，包括当年。这个江哥的案子，嗯，就是在最开始的时候，其实很多都是从这个媒体记者爆出的一面之词，甚至媒体记者是片面采访出来的东西的话，嗯、对，你其实拿这些东西去推测这东西到底谁干的，这东西到底怎么回事，其实相对来说比较难，而且你很难做出一个准确的结论来、嗯。对，关于这些材料
2: 的真实性啊，可靠程度，没错，包括信息的全面性，对这个东西得有是有个前提
0: ，的。嗯、没错。尤其是像就是像我要写这个案子的话，我其实需要是各方的这个线索或者各方的这种。对当时现场的回忆是能够彼此印证的，是因为我们知道，其实很多人在遭遇到这种大型的事件或者突发性事件的时候，他记忆往往会产生混乱。那的确的确，就是有可能三个目击者嗯，说的话可能彼此摁不上
1: 。是，包括咱们之前聊那个攻击勤，对，当时就有一个目击者记错了那个车的颜色，叫小孩嘛，对对
0: 。所以就是，当然我们自己肯定对自己记忆都很都很自信，是。但事实上，我们从一些的。心理学的研究上来知道，其实人的记忆其实并不是完全可信的。嗯，所以这些东西就需要更多的在警方也好，还有媒体也好，包括一些当事人也好，在背后在对这些事情进行一个沉淀梳理，然后最得出的结论，这可能才是一个真正可信的结论。是对。然后，所以今天我们要聊,聊这个事件呢，因为它在日本，首先它是一个可能近十几年来以来最大的一起这个杀人案。嗯，对。然后呢，不光在日本了、啊，其实在全世界。至少我们知道的情况下，比如中国、韩国、美国这些国家，也都进对这一事件进行了很多的报道。对，好以恨
2: 不得是第一时间，咱们国内就看到像,、嗯、像基本上可能发生几
0: 个小时之后，在国内就开始有这个新闻了。对,对,对，嗯、所以这个新闻在当时社会上也是引起了很大关注。对，然后然而呢，情况是日本其实这个案件发生之后，它还维持了侦破。嗯，然后去挖掘这到底是怎么回事儿，然后去了解一些这个犯罪分子的动机，然后犯罪手法这些东西。嗯，但是呢，在其他国家，包括这个我们刚才说到这些国家的最开始进行报道的这些国家里面来说的话，其实大家基本把这事情就过去了，因为毕竟它不是我们本国发生的事儿，跟我们本国也没什么关系。的确，我后来就是
2: 相当一段时间内，我就把这事儿给忘了。没错，我就不太记得这个事儿，直到你后来又。你这次又写，<对>我才想起来说哦，这就
0: 是当年那这个事件。嗯、对。嗯、然后其实这对我来说，是我是一个怎么说呢？虽然我在生活中不是一个收集狂或者梳理狂，但是我对自己曾经感兴趣的事情，嗯、我其实是有一种反过头来去梳理它的这个脉络的这么一个、嗯、有一种癖好吧？嗯。对，通过梳理这个事件，其实也能产生对自己产生很强的快感。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 行，那我们要不要现在就来正式啊讲一下这个案件发生的一些始末
0: ？OK。这个案件其实发生的过程，我想大家从最开始的那些报道，其实大家也有点印象哈。嗯。首先说作案者，作案者是名字叫做白石龙浩。这白石龙浩呢，他出生在一九九零年，是一个九零后。哦。一九九零年十月九号，但出生的地方是在这个神奈川的座间市，也就是案件发生所在地。然后神奈川县的座监室这个地方呢，可以给大家介绍一下，它首先离东京的距离其实不算太远。哦。然后呢，又是神奈川县的。居于湘南地区哦，<家>湘南啊，对，大家知道咱们看《灌篮高手》不都是湘南地区吗？啊、是，对。然后，所以他这地方是一个相对来说比较平静的一个住宅区哦。对。然后呢，白石龙浩家里头是有这父母，然后还有一个自己比自己小四岁的一个妹妹。嗯。他的这个父亲呢，是一个这个做这个汽车改装啊设计的这么一个工程师。然后母亲呢是一个家庭妇女呢，同时她也自己开着一些，以前还开过一些小的培训学校，教钢琴这些东西。哦,哦，哦哦、对，但是呢，这个白石龙浩的家庭不算太富有，嗯，然后呢也不是很幸福，然后父亲母亲呢，小时候的感情就不太好，所以这个在他十六岁的时候离婚了啊，哦哦哦哦就当然离婚之前肯定一个分居过程嘛啊，然后这母亲带着他自己妹妹的搬到了东京市内。哦， oh. 去上学去等,等这些事情，所以白石龙浩差不多从十六岁开始就跟他父亲两个人算是相依为命吧。白石龙浩这个人，他这个孩子其实从小学习并不算特别好，嗯，呃，假如说我们举个例子来说，可能就算是一个在学校里的中等的学生啊，不拔尖儿也不是特别坏，嗯，所以呢，他在十八岁从这高中毕业以后，他已经没去上大学，而直接找了附近的一家这个超市，呃，在超市里头当了一名这个。员工吧，等于说正式雇佣的员工，不是那种打工的类型的。嗯嗯，嗯对他其实是一个相对来说哈，内心可能是活动比较剧烈的一个人，所以他对这个在超市理货呀、啊、什么上货啊、打签儿这种工作没什么兴趣。嗯，你像一十八岁小伙子干这些事儿，可能确实有点觉得没劲，也不知道多少人真正对这个理货打签儿感兴趣。呃、<吧>说实话，其实可能因为我在日本的这个经历里面看到，在超市里工作的人大部分都是那些。妈妈，嗯，甚至是老奶奶，嗯，就是大家附近的家庭妇女，嗯、然后平常白天没事的时候在这来打个工，这种是最常见的,的,的。的确，尤
2: 其是在那种非一线城市啊，那种比较小的城市或者小城镇里面，在超市里工作人一般都是上年纪的人，没错，嗯
0: 。所以呢，他在这个在这个超市，他工作到这二零一一年十月，他就没劲了，说我辞职吧，嗯，辞职，辞职。他当然因为毕竟他父亲是一个这个做汽车改装的人，嗯、有一自己小工厂。然后其实相对来说生活不算太艰难，嗯。然后白石龙浩就从这个工厂辞职以后就开始在家宅着了。哦，对，宅着。然后呢，他父亲觉得说你，你就把二十一岁的正当年的人，你不能天天在家待着呀，年轻人，啊、嗯，年轻人，对啊。嗯然后你来我工厂里干活吧，嗯，对吧？嗯哦、然后他正好是自己小工厂嘛，然后这白氏家业，对，其实也就是想培养他，让他继承家业嘛。对啊，先在家庭里边，先家庭工厂里干活，对，先学学啊对。但是结果是，白石龙浩去他父亲的工厂里干了一年，也觉得没劲，嗯，但他跟家里说说，我不想干了。哦、他爸说，那你不想干了，咱家,家里的家业首先在这儿，你不管，嗯，然后让你上班，你又不去，那你想干嘛？嗯、他说，你能让我独立吗？我说，独立搬从家里搬出去。哦， oh. 对，然后所以呢，他就开始从家里搬出去，自己独立住、独独立居住了。哦， oh. 然后他父亲肯定是想说，因为日本的家庭其实可能跟中国的这种这个父母跟孩子关系不太一样，就是他可能更偏向于西化的一种感觉。嗯，就是一旦你说你从家里独立了，搬出去了，那 OK， 那你我跟你之间就是属于两个人之间的关系了，两家人。对我不会拿钱去养活你，嗯、你要从我这拿钱就属于是你借钱，是对。所以他搬出去以后，这白春浩也得养活自己，他开始各处打打零工。然后打零工的地方你也知道，就是在日本。其实打零工的地方就是属于，什么便利店呀、啊，对，什么加油站啊，拉面店、拉面店啊，小钢珠店什么的。嗯、白石龙号他换了差不多先后，可能换了个四五份工作，都干不太长。嗯，然后在在这个2015年的时候呢，他去了一家小钢珠店。打工，摆青哥，对，摆青哥其实<呵>打工。但、嗯、但是去小钢小钢珠店玩的人啊，就是基本上除了附近居民的这种老人、嗯、或者是在家闲着没事的人以外，嗯、还有一种就是其实在社会上社会上混的人。对、嗯、对，他在那里面打工时就被一个这个在社会上混的一个人拉住了啊，你一大哥啊大哥，哥说看见小伙子看着挺机灵的，因为其实在这小钢珠店里打工啊，其实是有讲究的。小钢珠店里的这个客人哈，一般哈。身上身边一般在右手边是放着一放一筐，对，放一放一般放好多筐，筐里边全是钢珠，全是钢珠。对，然后左手里边这边什么呢？是烟灰缸。对，然后还有水。是，对。所以你要是这个在里面打工的人，有眼力见的人哈，他知道什么时候给你换烟灰缸，对，什么时候给你拿个水，对。他甚至有时候特别就是特别这个什么上心的人哈，然后客人给您对吧？给您买个吃的，哎，全全帮您干了，会来事啊。对，因为其实这个。小钢珠这种店其实就相相当于赌博，这人一旦玩起来就完全投入，啊，根本什么都不干，嗯、对对对，也不知道饿了，<对>也不知道饿,饿所以他在旁边这地滴、嗯、端茶倒水，嗯啊点烟，所以这个这大哥就觉得这小伙子挺灵光的哈，啊嗯、脑子不错啊，说你在这打工不如你跟我干，嗯哎，那这大哥干嘛的呀？对，大哥干嘛的呢？嗯，嗯大哥是在这个。大家都非常知道的这个新宿歌舞伎厅哈，开酒廊的。哎呦
1: ，风俗业，
0: 对，风俗业。这酒的、啊、酒廊这种地方，就知道就是大家可能在日剧里都能看见一堆姑娘穿着这种这个吊带的这种长裙，嗯，对，然后梳着大盘头，嗯，然后化着非常美艳的妆，这妆容哈，嗯，然后来了客人以后，再过去跟人聊聊天给人点个烟啊，对吧？喝个酒啊，然后弄点什么零花钱这种的，这是特别常见的。然后大哥其实就开了两家这个。嗯这个哦，然后这种店呢，它的它的这个其实就是需要两类的这个男员工，嗯，一类男员工是在店里服务的服务生，对对，就是就是其实有点像我们中国这个 KTV 里面所谓说的少爷这种东西，对拿拿个酒，对对对，给大给客人这个点个烟什么的这种东西，对，然后还一类呢，就是在街上拉人的发传单，对，嗯。对，但是街上拉人也分两类，一类是拉客人，嗯，当然我们知道，其实新宿歌舞伎厅从九十年代开始就已经禁止了拉客行为，嗯，就是你见人过的时候，你不能跟人搭讪说来我们店里坐坐，这事儿是不行的，警察会逮你。
1: 那个李小木去日本这歌舞伎厅不就是这个吗？啊，对，但是这后来
0: 就属于违法行为了，就是拉客算违法行为，在歌舞伎厅那地方哈不允许，不允许。但是有一类有一类是可以的，嗯，就是你去拉姑娘哦，你去拉街上，比如路过小姑娘，一看穿着挺漂亮，然后要不就是看着哎。这个一看是这个年轻，嗯，可以这个在我们店里打工的人，他也介绍，哦、哎，要不要来我们店里打工，挣点快钱？哦，等于拉自己的工作人员的这种，对，就是给自己店里当这个，就是算是猎头吧，啊，就是 H R， 对,对 H R， <对>不过不
2: 过毕竟像这种店的流动性也会很大哈，啊、
0: 非常大，因为其实这个行业就是，尤其在购物集厅这地方啊，嗯，这个小酒廊上百家，嗯，几百家甚至上，就最繁华的时候上千家的这种规模，嗯，所以它里面店里的各店的姑娘。其实很难说在这店里一直待下去。对，尤其是我我们其实看很多日剧都能反映出来，嗯、就是你这店里能当上头牌或者当上前几名的人，你有大量收入。你在后面呢，基本就是没什么收入，天天领点死工资而已。嗯，所以有些姑娘她们就会不停的去换这些店。嗯，尤其是像有的店可能水平低一点有的水平高一点有的店可能特别牛逼，可能这条街上最火的一家店，叫银座楼<对>楼上。哎，对，可能呢当为了当上这家店的最大头牌的时候，哎、我君临歌舞伎厅那种感觉。<塞>所以很多人会来回换
2: 。日本有一个著名的日剧，拍过好几版了，叫、嗯《黑色皮革手册》。黑色皮革手册，哎，现在拍到第二版的这是讲的就是一个当花魁，然后一个姑娘。从最开始陪酒，后来变成老板娘的那么一个故事、啊，呃
0: 、哎，牵扯到政治家阴谋的、家阴谋的事儿。对,对，还有、嗯、其实还有很多这种，比如像娘王，嗯啊，娘王娘王也是非常有名的一个片子。嗯、对，所以像这种店里的话，他姑娘需要流动时，他们需要知道，比如说哪些店缺人。嗯，然后有的人姑娘说：“小，我想换一家店，那可能就需要有人去给他引荐。”嗯，比如说我在这家店的话，一年给我的工资可能是五百万，我需要到这家店的话，你也给我提到七百万。日元哈，哦嗯嗯、对，所以这个类的，就是所谓的叫做这个，我刚才说猎头这种行业，啊、其实还是相对来说比较需要人的。那他干的是哪种呢？他干的就是猎头嘛，在街上拉人。哦，对，哦、但是呢，这个白石龙浩这个人啊，他其实。虽然长得就是我们其实从那个公众号也能看照片啊，长得其实挺清秀的
1: 。对，其实挺挺帅的，挺帅的。对
0: 我其实不愿意说，因为他毕竟他是一个，对，是，对，对，他是这么一个人，咱就咱就光说长相，还是还是可以的，比较英俊啊，还是可以的。嗯，对，所以他在街上其实蓝姑娘并不难，因为，我当然这其实要是有点，相对来说有点性格偏见啊。但是其实，在日本的这年轻人的好，这个圈子里面，长得好看肯定是大家喜欢的，白白净净嘛。对，那站着来站来。听你说几句话其实没什么问题，是。那像我跟小伙子在街上去跟人搭讪，当时报警，直接的，就是劫钱的，弄不好日本小姑娘直接哭了，对对，你们干嘛把东西全给你，你别伤害我，就是这种。呀，我们俩真干不了这个，对对对。所以在白石龙号这个行业里，其实还算是具有基本的这个入行条件的，是，长得还行，外形条件，对，这样当牛郎其实都行。对，其实也可以，是吧？其实也可以。当然，主要还是看能不能聊、嗯、啊。对你得会说话，对对对,对啊。对啊所以他干着这行业以后，干了不太长的时间，里面他的业绩还算可以的啊。因为他给店里介绍姑娘去了以后，然后店里肯定也会给他提成。嗯。然后像这种在他，他开始这大哥给他拉到这行里面给自己店拉人，嗯。但后来他慢慢的学油了，说：“那我干脆就加入这个专门干猎头这种组织，有这种小公司，哦、就是里面全是男性猎头，嗯，坐在街上跟小姑娘搭讪。”然后那会儿那个。林野刚演的那电影叫做《新宿天鹅》，嗯，其实就是这行业，刚哥，嗯、刚哥他干的这个就是，嗯、大家就是给这个店拉人，给那个店拉人，干了一段时间，他觉得这猎头这活啊，啊、嗯，来钱有点慢啊、哦，这还嫌来钱慢，因为他干提成啊，这店里给的提成其实相对来说比较少的啊，哦、对，而且还有这个每个月还有这个。工作的你得有达到目标，就、嗯、所谓 K K P I、嗯。<PI> 哇，对对、哦、对，这是他的 K P I。后来他就想说，我挣点快钱哦，挣快钱的话，其实呢，在日本这个色情行业呢，它其实是有这个确实有挣快钱的更好更好的挣快钱的方式哦。对，他就是因为我们刚才说他其实九郎嘛，比比九郎来钱更快的地方呢，就是那些所谓真正的色情场所了哦。对，嗯、当然，真正色情场所来说，对于大部分姑娘来说，其实是不愿意涉足的。嗯，对，为什么呢？因为毕竟传出名声不好听啊。那肯定、啊嗯，肯定的。你你果你干个陪酒，其实相对来说，像我认识的一些日本女孩子。他们在上大学的时候，为了说挣这个学费，或者为了还贷款什么的，干个陪酒，其实大家都是可以接受的。觉得你干陪酒，其实就觉得没问题，很 OK 的哦，很正常的。然后，所以呢，这个白石龙浩就开始动了这个歪脑筋。嗯，他从街上找这女孩，先是说好好的，我给你介绍这个酒廊，哦，骗人家，他骗人家。我天！然后呢，但是私底下他开始跟一些这种。这种比较肮脏的地方开始勾结了哦、嗯，哎，然后它有一个地方很有名哈，在这个东京北边，嗯，我们就不具体说它去哪儿是哪儿了哈，是、啊、为了防防止教坏大家哈，嗯，对，这个地方呢，它那个城市里面其实是有遗留下来的，日本战前就颁发了很多这种许可营业执照的真正的这种色情场所的这店、哦，听说过是有这种店的，哦、对，然后呢，这种店它当然其实相对来说哈，他们一方面自己是。等于很容易被黑社会敲诈的地方，嗯、所以他们会跟黑社会交一些保护费，让黑社会保护他们
3: 。哦，
0: 对。然后呢，结果这个白世荣浩也不怎么着，就跟这个这种黑社会勾上了。哦，就说哎，我可以给你拉女的、女孩过来。呵，嗯、对。然后他就开始在新宿啊，什么涉谷里地方骗女孩子。嗯，说哎，你来，我们给我给你介绍一个能挣钱特别快的、工作轻松的酒廊。嗯，对。然后女孩来了以后，他就把这女孩全打包发给人那边了。呵，发到城外去了。结果人那边接着这女孩说：“那都安排好了。说”说。上工什么的，开始做培训了。女孩说：“不对呀、啊，我们来是陪酒的，不是干这个的。”嗯，对。然后人家那边呃，相对来说，我们知道日本黑社会做事其实也有点规矩哈。嗯，就是哎，你不是干这个的。嗯，他不能强迫你啊。嗯，你回去吧。嗯，发回去以后，咱黑社会肯定不干，肯定找他来啊。对啊，你坑我们钱了。啊、而且这事儿后来女孩还报警了。嗯，然后警察就差不多几个月时间，嗯，就把这白石龙浩在东京街头给抓住了。抓住了哈，抓住。然后警察一看，然后这人首先这个。对吧？白白净净，看着不像坏人，嗯、然后一看这个案底也没有什么这个起以前干过什么恶性犯罪的案底，啊、这是第一次案底，对，<吧>第一次案底。然后呢，另外一方面也是因为这些女孩到了当地以后，直接就说就也没造成实际伤害，人家只是说我们被骗了
3: 。嗯，然
0: 后呢，所以法院这边也就是给他轻判，因为念你初犯，而且还是这个诱骗这个女性卖淫，然后未遂。嗯，<随>所以呢，直接、嗯、就给他判了一个六个月拘禁，然后缓刑六个月。嗯，你像六个月拘禁，然后缓刑六个月，基本来说他还算相对来说自由身。对，但是呢，他在这行的名声也就彻底坏了。嗯，对吧？人家这个虽然说我们这个这个街头拉女孩这个行业相对来说不算太太光彩，但是行有行规，行有行规，对吧？道义有道，你不能去骗人家。对，所以他就被这行彻底扫扫地出门了。应该、嗯、对，扫地出门的时间呢是发生在这个二零一七年五月份，二零一七年五月份。他被扫地出门以后，他就得又回家，回家宅着了。哟、哦，这个离当时案发就只有几个月的时间，只剩四个月时间了。是,是、嗯、对。然后回家宅着以后，他又动一念头，说干嘛呢？我去申请当兵吧。啊，就这样，就就有案底的还能申请当兵？日本是这样，日本的自卫队哈啊，他招聘的人其实是只要你适龄，嗯、你就可以参加考试。
1: 嗯
0: ，就是他考试是一公开考试啊。对，那考试的话，他不会看你是有没有案底，只有到后面面试才会看你是不是这人是不是有个什么犯罪。犯罪这个背景之类的，嗯嗯，当然，其实假如你是一个轻度犯罪，尤其是违这种未遂犯罪的话，被录取的可能性也是有的，也是有的，也是有的哦。对，然后在日本来说，其实参加自卫队这事儿，并不像我们想象说可能就跟那个国家荣誉征兵这种感觉不一样，它其实就是一个工作哦，就是自卫队也是按就是按照按照你的年龄、按照你的资历去发给你发工资的。哦，是这么看待这个事儿的？对，其实就是我接触的一些日本人，他们其实这件事儿就是说，这人选择当兵，并不是真的去当兵了，就只是找了一份在军队里找份工作的感觉。嗯，嗯但是对于这
2: 种呃适龄的男性，嗯，他去当兵这件事，儿
0: ，在日本普,普遍吗？其实不普遍，不太多哈。为什么？其实特别简单。你像、嗯、平常你在街上玩的，看个什么，嗯、看个什么片儿，什么满街逛逛啊，什么的，这种事儿都特别自由。嗯，但是此要您进了自卫队。着装、衣这个头型，然后什么东西都会受到限制，是，而且你还一天到地在基地里待着，不能出来。对，所以这就很多来说，这是一个很受限制，不太愿意哈，不太愿意，不太愿意。就是一
1: 个稳定的工作
0: 吧，对，稳定吗？
1: 啊，很稳定，很稳定，比较稳定，很稳定
0: 。就是自卫队的这个准军事化的一个集团，然后他也会有这种志愿兵系统，就是你。到了退役年龄，但是你说我想继续干，他也会接着给你发工资，你给你找个活在里面干着。嗯，哦、对，所以自卫队里头老兵还是很多的。其实，白霜去申请这个自卫队的这个招聘，嗯，参加考试，但是呢，他身上毕竟是有这个有罪判决的人，是是，<对>是所以呢，这个申请肯定就被自卫队刷下来了，哦、等于等于连那个考试资格都没有，哦、申请就被
2: 驳回了，驳回了，驳
0: 回，了，他回家蹲着嘛，嗯、又回江南又回又回又回江南了，南了嗯、你看。这时候是二零一七年的五月份，他已经二十七岁了，嗯，又跟家蹲着，他爸肯定看他不顺眼嘛。我让你继承家业，你又不愿意继承，您出去混那么多年，混回来他还背回有罪判决来，是但他爸肯定觉得你在家就是一个对吧，废柴，废柴对吧？嗯、所以呢，他爸得跟他聊天，说那个是哎，说那儿子，咱俩好好聊聊，说你这个你这辈子到底想干嘛呀？对吧？就你看你爸这个勤恳一辈子，对吧？这个自己最后挣出一个小工厂来。干的还算可以，说你这二十七岁还一事无成，你想干嘛吧？然后这白石龙浩跟他爸说说我，我这我活着没什么意义，我不想活，嗯，啥也不想干，什么都不想干。对，然后他爸就说说你这个得想，你这就是在外面受一些打击了，你又没走正路，我我感化你，嗯，咱俩得好好聊天吧，天天跟他聊。哦、结果这个白石龙浩这个可能是算是这个逆反心理吧，青春期逆反心理没过去，嗯,嗯，他爸跟他越聊他越生气，嗯，对，结果有一天他跟他爸说。到这个二零一七年七月份了哈，夏天了嘛，嗯、跟家里边说，你家里太臭了。他说什什么臭啊？嗯、因为他爸养了一条狗，而且狗屎太臭了，那狗屎太臭，你把狗扔了得了。他爸说这养的狗怎么能随便就扔了？跟我都感情了，是对吧？然后平常注意清洁就完了嘛。他说不成，我没法跟家待着去了。然后哥们儿直接从家里就离家出走了,又走了、嗯，又走了，又走了啊。然后这个他搬出去后，就身上一分钱没有。他爸又不给他钱，嗯，然后您这时候离家出走了也没地儿去，然后他开始跟自己当时的一些这个，就是还是干这个猎头时候的一些朋友哈打电话，说我能不能去你家借住几天？嗯，啊，有一些朋友就说行行，来来来来吧，来就先在我们家住着吧，嗯,嗯，在这儿住几天，那儿住几天，基本就是在各个朋友家借来会来会混着蹭住蹭住，对，然后蹭住一段时间，你想他也是一废柴，没什么事儿干，然后就拿手机天天刷这个推特。嗯，嗯这推特大家知道就跟我们这国内使这个微博差不多的东西嘛，是对，那推特呢？开始看啊。看，哎，发现好些人啊，没事就开始在网上说想自杀，哦， oh. 对，有些女孩男孩啊，岁数不大，可能比他还小，就是九五后啊之类的一些人，嗯，就是哎呀，活太没劲了，活太累了，嗯、然后上学太烦了，家里太烦了，那就各种说，哎呀，想死。哎，看，哎，这挺有意思，的，他开始天天发这些内容。哎推特， i 它本
1: 身是不是有支持搜索的功能、啊？
0: 它其、哦、实有 tag， 就是那个话题词、哦、条。对，就只要比如它有一个话题，然后自杀，你点自杀这个话题的时候，哗，全出来
1: ，对，把所有发表过有类似言论的人，其实能找出
0: 来。嗯，没错，白石龙好人又想出一个新的想法来，又什么想法、啊？哎，这想法就特别可怕，就跟他后面的这个罪行是有关系的了。嗯，他就开始去专门找一些有自杀想法的人，嗯，去跟他们聊天。哦，在推特上跟人发消息，推特跟人发消息或者互动什么的。对他这个第一次联系的人是这个二零一七年八月八号，嗯，八月八号就是相当于他从家里搬出来差不多不到一个月时间的时候嘛。嗯、然后有一个女孩说，这个这女孩说什么呢？这女孩说她我在网上觉得生活没有希望，想自杀，觉得生活太累了。嗯，那她开始用一种这个像大哥哥的口气去跟他接触。嗯，对，说那个说那个你想自杀，咱俩聊聊吧，我也想自杀。大部分想自杀的人啊，他面临的一些这个。这个其他的周围的人呢来言论的时候，哎，你活挺好的，你干嘛自杀呀？对对对吧？对要就是说，哎，有什么想不开，咱俩聊聊，你不至于死啊。嗯嗯、但是白龙浩不一样，白龙浩说，我也想自杀，哎。对我其实就是想自杀的一个人
1: ，同命相连
0: ，同命相连，咱俩互相问问，说有什么自杀的事儿，然后咱俩可以约着一块儿一块儿去死。哦，这个很像前
2: 些年在一些日本的影视，嗯、包括那个文艺题材里看到的。嗯，之前还没有什么推特这种东西，就是那些呃聊天室 BBS，BBS 里面经常会有这种。话题，嗯，然后底下很多人在那跟贴什么的，<对>这种啊，然后还真的是会出现一些集体自杀，比如烧炭什么，找个木屋这种情况、嗯、是是有过的，现实确实是有的，对，对啊、因
0: 为相对来说哈，这个一方面是日本，当然这我也可能是在日本待时间长了以后，发现、嗯、观就是观察吧，嗯，就日本年轻人相对来说活得可能更没有目的性一点，或者大部分年轻人活得没有什么目的性，嗯，就不像以前那种说我找一个企业，在这个企业。奋斗几年，然后开始往上、慢慢往上升，实现人生的这个成功。哎，这这种想法，其实在日本已经慢慢没有了。哦、很多年轻人他们活着的方式，其实就是靠打零工。啊、哦，就是我一个礼拜可能打三千零工，挣了钱就够我生活费了。嗯，然后我找一个房子住着，然后弄点吃的，然后平常比如见个男朋友、女朋友，街上逛一逛，喝点酒，这我就是我的人，就是我的人生了，得过且过，得过且过了。就这种人，其实是在逐渐增多的。哦，对。相对来说，其实因为一方面是经济的增长的变缓，是；还一方面就是日本的这个娱乐的，或者说这个社会的风气吧，这样变得像这种简单娱乐化，嗯嗯，或者直接追追求更更直接直观的刺激这种东西就越来越多，嗯、是。所以这个在这种社会的背景下，其实很多人原先可能我们看着可能二十多岁人或者三十多岁人觉得对生活失去希望，嗯，慢慢的变，很多人开始变年轻化，我从十几岁开始觉得是人生没、哦、没什么意义，哦。啊、哦。在这种情况发生的话，就是白石荣浩就开始找到第一个他的这个目标，这女孩呢叫这个三浦瑞纪，三浦瑞纪呢，在这个二零一七年的时候，她是二十一岁，嗯，对，也就是说她其实是一九九六年生的一个人，很年轻，嗯、很年轻。嗯、三浦瑞纪她这个家庭的构成其实是一个单亲家庭，她和这个自己的母亲还有哥哥，就是等于住在一个小公寓里头。嗯,嗯然后女孩呢非常文静，上学的时候就很文静，然后少言寡语，班里也没什么朋友。嗯，这属于有可能我们。以前我们上学时候经常回忆起来一些就是坐在窗边留着一头短发，然后就特别乖的女孩，然后寡言的然后可能过些年我们再想起，可能连她名字都想不起来，很有可能。嗯、对，嗯、然后这个女孩呢，因为成绩也算中等，然后她这个高中毕业以后就进了一个短期大学
2: ，哦，短期大学，短期
0: 大学基本就相当于我们这边这个高职的感觉差不多，就是进行一些这种专业的这种职业培训。是对，她当时读的是护理专业，读完以后她就进了一家这个、哦、这个人才派遣公司。因为日本的很多这种公司，因为经济不景气缘故，他不愿意直接去雇佣这终孙员工，是他们喜欢去雇佣这种短期的这种派遣员、派遣员，然后就签了几个月或者一年的这种合同。对对对,对，他进了人员派、人员派遣公司以后，然后这人员派遣公司就给他派到了这个神奈川的厚木市。嗯，呃，后墓室相当于在十三陵很靠西边的位置，知道吧？对，嗯、在这边的一个老老人院里头，就是当这个老人的护理护工啊，护工对。嗯嗯、但是老人护工大家知道，其实是一个相对来说比较繁重的工作，很辛苦是。对，不光是身体上的辛苦，然后就是你精神上也会受一些这个压力比较大。因为老人的很多，尤尤其是一些患了这老年痴呆症啊，或者说是这有些气脾气不太好的老人，他可能对这护工的态度不是很好。对、嗯，然后你一方面你要干着很就是清给他们擦身擦擦身体啊，然后清理他们这些排泄物啊，给他们喂饭这些工作的时候，嗯嗯、可能还会对你打打骂这种事也会出现。对，所以这些年轻人的这个工作压力也是非常大的，心情很容易不愉快，很容易不愉快。刚工作两个月，到2017年5月份的时候，这三浦瑞纪就开始在推特上开始发内容，就是觉得。哎呀，不行，这个这么活下去，觉得人生没什么前景，太没意思，太累了。嗯、对我觉得这么过下去不是我想要的人生。嗯，然后我我就想死啊，哦、就开始说这些，经常说这些话。嗯，然后呢，他在这段时间里，就开始在网上，因为在网上说这种特定话题的人，其实是很容易凑在一起去就彼此讨论的。嗯，就他们建立了一个 LINE 的群，就是日本史这 LINE 嘛啊 LINE 对，然后在 LINE 上建一群，大家彼此交换这个。怎么死啊？什么哪些人怎么怎么死的快？怎么死的不不难受啊？在哪儿去自杀啊？等等这些话题，相对来说其实算是非常阴暗的一些话题了吧？的确，对。然后八月八号这天，他突然从这 t w i 上收了一封私信，对，这私信这就是其实就是我们说的这个白石龙号发过来的。他说：“这个你还想死吗？”我这个我也想自杀，咱俩交个朋友吧。嗯，对。结果这女孩呢，就在这个收到这私信以后，他就觉得哎呀。就是想死的朋友嘛，嗯，就开始跟白石龙浩就联系起来了。联系之后，然后过了三天，八月十一号，三浦瑞纪跟白石龙浩俩人就线下见面了。线下见面，然后还在咖啡厅里聊天嗯，聊天完了以后，俩人还一块吃饭。吃完饭以后，然后白石龙浩一直表现出来就是一个很就是很通事理，也理解他自杀想法的一个大哥哥的形象，嗯，就是、呃、没关系，反正我们都是想死的人，有什么话不能说呢？伪装得很好，伪、嗯、装得非常好，就开始跟聊这女孩，然后。他给这个女孩送回家以后，这个三浦就在这个自杀群里跟大家说，就开始聊。然后今天遇到一个人很不错，就跟大家介绍一下白石龙浩这个人。哦，对。然后呢，这个三浦瑞希在这个这个老人院里还有另外一名同事，这同事叫西中将武。西中将武是一个男、嗯、男孩子，是比他小一岁，二十岁，就是一九九七年出生的一个人。然后这个男孩子他是一个乐队的吉他手，哦，就跟小伙子老师有一定交集的一个人，哎、是、啊，对对。然后他。这个人他其实也是有自杀性、有自杀倾向的一个人，他也想，他是尝试过自杀，但是都失败了。我已经尝做了真的尝试了。对，其实是因为这样，就是很多自杀的人，他们在这个情绪极端化的时候，是一旦上来他做一些这种尝试自杀的举动，但是一旦伤害到自己或者觉得难受了以后，他会马上停止。嗯嗯，就觉得哎呦不行，受不了了，太疼了，太疼了。嗯，但是我看了一些分析啊，其实就是很多人他并不是真正的产生了这种，就是因为什么肉体上极大痛苦或者经常极大痛苦的自杀。而只是因为这种情绪极端化产生的一种自杀冲动，嗯，对,对，所以这种冲动上来以后，他并不能支持他完成自杀的整个行为。对，所以这西中将武他尝试这三次自杀，其实并没有给他造成很大的这种影响，嗯，他只是因为没，为并没有真正想好到底要怎么样死，所以一直都在就是尝试的过程。嗯，那、嗯嗯、为什么想自杀呢？是因为他之前有一个交往了很长时间的女朋友，这女朋友跟他分手了以后，哦、这人他。对西中将武就受到了一个受到一种打击，情感上的
2: 这个，嗯、
0: 对大家都明白对吧？这个失恋以后肯定会各种痛苦，各种难受。他等于就是选择说，我觉得痛苦的不行，我要我
1: 要去死。嗯，这个古往今来啊，这为情自杀的人太多了。对，不管是有这想法的，还是真的去实施了的，很多人是、嗯、没错
0: 。所以在这个西中将武和这个三浦瑞介两个人又是同事，然后又都想自杀这么一个情况下，他对他们俩交流非常多。然后这个西中将武就提出来说，仨人一块见个面吧。哦，然后两天以后的八月十三号晚上。嗯，然后西中和三浦就叫着这个白石龙号一块见面然后当天正好是在这个池奈山有这个花花火大会哦，花火大会，然后仨人就买了各种吃的酒啊什么的，嗯、就找了一个这个离花火大会附近的河岸上，嗯、仨人就等于像跟野餐似的，晚上一边喝一边吃的聊着天、嗯、对，结果这几个人都差不多喝多了，嗯，喝多然后呢？白石龙浩就得到一机会，哎呀，大家都喝到开怀畅饮嘛，嗯，然后跟他们说说我为什么想自杀，当然他都是编的理由，哦，都是说，哎呀，我生活太痛苦了，然后到了很多折磨，我觉得生活没有前景啊，等等这个。嗯，嗯当然他编的这理由其实非常得到这两个想自杀，真正想自杀的人，一个是西中，一个是三浦，这两个人的这个。嗯呼应吧，或者说这个叫做这个共鸣感，对，嗯、认同了，对，就觉得、嗯、哎，呀，这人也是很痛苦，的，我们都是这个三个被生活给撕得支离破碎的可怜的同路人，嗯，对，然后这三个人从此以后就开始成了一种就是哎联系比较频繁的那种关系啊，哦、对，然后呢，这个白石也在喝多了以后他说，哎其实哈，我以前一朋友，他的女朋友就想自杀，嗯，然后呢，他就帮他女朋友自杀了。我听他聊这些，我也知道怎么做了。说你们要想自杀的时候，可以联系我，我可以帮你们一块儿死。你不是这个自杀未遂失败吗？嗯，没关系，你可以交给我，我帮你，我帮你们安排这事儿。嗯，嗯对，听着有点吓人了，已经啊，听着有点吓人了。就是其实，当然，我们从事后可以知道，白石龙浩做这些事情，他他想做的事情，并不是说真的要帮人自杀，他的想法是很自私的。他就想说，这些人已经死，已经是要死了。嗯，我可以从他们身上榨出一笔钱来。哦，当时是想这个、哦，对，就是你反正死了，对吧？钱财这种东西，对吧？生不带来，死不带去。嗯，对，那你死之前，你把钱全给我。的确，他你看，他一直想着这方式，嗯、不管是出去打工、干这干那个也好，都是
2: 为了多挣点钱。他就是为了弄了钱，
0: 嗯嗯、然后他又想说，哎，让人自杀，这帮人都已经很绝望了，他们对他们来说，这些东西都都没用了。嗯，对吧？那你就。把钱给我，我把你弄死，这样你是落一自杀的名声，嗯、然后我就拿着我自己钱，我就还能继续活着。他,他,他是他这么想的，他是这么想，所以所以他才处心积虑去接近这些想自杀的人。明白了，对，那之后呢？对，之后，然后结果呢？在这个八月十九号，嗯、这个白石龙浩就把三浦瑞纪给约出来了。嗯，约出来，然后因为之前我们说过，这个白石龙浩其实这时候他是居无定所的，一直在朋友家借住啊，对，对他找了一间这个公寓房。哦，他就租了一个是吗？哦、他想租一个啊，哦、但是呢，他钱又不够，哦、他想一辙就把这个三浦这女孩约出来啊，嗯、说咱俩一块去看房去。哦，这样<对>看房，哦、然后就人中介一边是说这完，呃，日本的租房是这样，就是你肯定得先得给租金。嗯，中国一般情况下我，我我虽然没怎么太租租过这种这个、这个、这各处租房的情况，哎嗯、但是我大概知道，就是说基本要求，你们说押一付三啊，押一付六啊，这种东西就是你要交一个月押金还，还得交预前交几个月的这个租金，至少三个月。对，是、嗯、对。日本的情况是说，你可能交一个押金，嗯，然后你再交一个一个月的房租，可能就就可以租给你，还得交个礼金啊。有的地方是不要礼金，现在大部分是不要礼金哦,哦，现在好多地不要礼金、嗯，不要礼金了。嗯、然后现在有地方连租连押金都不要，礼金就是所
2: 谓的。这个签字费、好处费、好处费，就是说我房租给你，你给我点钱先
1: ，那不就相当于中介费吗？不，中介费是
0: 另外另外算的，给房东的。对，啊啊，对，礼金，对对，反正就是以前日本的租房的名目还是比较多的，是的。但是现在因为这个年轻人越来越多开始租房，所以这个名目开始慢慢减少了啊，减少以后然后因为大部分年轻人手里不留钱，都是月光族嘛，是打工为生嘛。所以他要求的这个钱已经越来越少，可能就要求你只要先预付一个月租金，你就可以住了啊。哦、很多这种情况，但是呢，他为了保证说，我租给你这房，你不会说交了一个月租金以后，你后面就没钱了。嗯，他会要求你，你账上得有一个固定的额度的存款。嗯，你先给我看一下你长账上有多少钱。嗯，我看你账上有多少钱，我才敢房子租给你。嗯，所以这个白石龙浩找这房房子也是这样的，人家要求说你这个租金的这钱啊很便宜，嗯，但是你需要你账上得有五十万日元的这个存款的。余额，嗯，我们才能租给你看一下，表示你有一定的财力嘛。哦、还但是没有，对，但是这个白石龙浩没有，他把这三浦叫来，其实就是为了说，哎，三浦你借我点钱，嗯、我把我账上钱凑上，嗯。然后三浦跟咱去了以后，啊，这房子你这么想租的吧？然后那行，那我先借给你钱吧，就是把这钱借给他。啊，就是说这房是他自己想住，啊、他自己想住，哦、对。然后他把这钱借给了白石，然后等于转给他账上，账上人也白石收了以后，把这房子就能。给租下来了，实际上我不就是想骗人这钱吗？嗯、对，然后这个房子租下来，就是从他们那个八月十九号看房到八月二十二号，他白石龙号就要求人家交钥匙，嗯、就要求中介那边把钥匙给他。嗯、他为什么这么着急要交这钥匙呢？嗯，其实就是需要白石龙号，其实哈，就是他就需要一个作案地点。我那时候就想到作案了，他其实已经早就瞄上这女孩了，就是想把女孩钱骗完了以后把她杀了
3: 。哇<天>！你想他租
0: 房的钱是。他等于以这个要求这个存款余额名义，从女孩身上骗了几十万日元到自己账上。对，然后呢，他得把这房租下来，把女孩在屋里杀，这钱不用还了，就没想着还。嗯
1: 、哦，那他到底，我不知道他到底是为了这个钱杀的人，还是他纯粹是满足自己的这种杀人的这种变态？我
0: 觉得其实钱对他来说是一个诱因。嗯，对，就是哦，我相信其实在这个，因为这起案件其实算是相当残虐的一个事情了。是的，看完这整个案件以后，我觉得白石龙浩其实在心理上存在相当强强的异常的，就是他能够从杀人甚至到分尸这边呢，他能得到一种异常的快感
2: 。等于，但是其实，在他当时在做这第一起案件之前呢，他的动机，不是为了杀人去，是就是想把钱弄到
0: 手，把钱弄到手。对，对，就是我通过梳理一些这个连环杀人犯的这个这个行为动机这些东西看啊。嗯他们很多情况下是第一次杀人，是在一种偶然或者突发的冲动的情况下进行的杀人。嗯，但是他从这次杀人之后，他会得到一种满足感。明白了，哦、明白了，嗯、就变成以后最开始可能是因为一些，比如说为了色或者为了财去杀人，或者冲动冲动。嗯、但是在这个杀人之后，他就变得这个这动机就扭转了，嗯，扭转成为。我其实想杀人，其他东西都是属于附属，明白了？就
1: 沉浸在杀人的这种快乐里边无法自拔了。嗯、拔了没错
0: ，所以这就是典型这种就是 psychopath， 就是精神异常型的杀人犯。是对，<行>然后所有的连环杀人犯都是这种形状。嗯，那<是>、嗯、我们接着说他这个整个
2: 的作案的过程哈。对，嗯、哦
0: ，这个白石浩、啊、把房子租下来，其实这房子本身就是一个凶宅。嗯，因为在这个房子之前，他为什么租金这么便宜？就是因为之前房主在房子里边上吊自杀了。哦， oh. 对，白石龙号为什么把他他当然，他当然他是需要一个作案地点的，然后他又需要这作案地点对他来说交通足够方便，然后呢他自己对周围的地理足够熟悉，嗯，然后要足够便宜，正好这些房子符合他的需求，嗯，对，然后8月22号交房，但是8月21号的时候，白石龙号已经把三浦瑞纪给就约出来了，下班之后，因为三浦瑞纪每天基本上在老人院下班以后就会回家嘛，但是当天他并没有回家，嗯、然后呢？他给这个给这个他自己朋友的西中，刚才说那个吉他手，嗯，他留了一个纸条，他说我准备消失一段时间，但是我绝对会回来，你不用担心。哦，他自己写的。对，然后我绝对会回来，你不用担心。我要出事的话，我会联络你的。他留了这条以后，他等于就是从这天就消失了。嗯，第二天的时候，白石龙浩带着这三浦就去了，等于就是基本就是搬进了这间房子。嗯，但是呢，同一天的时候，这个三浦因为他当天晚上没回家，他的。母亲就很担心，就去了女儿工作的这个老人院。嗯嗯、然后他到了老人院发现，哎，这女孩当天也没来上班，而且也没跟这个老人院请假，所以这个母亲就报了案，就失踪人口嘛，失踪人口嘛。然后警方这警方等于对这背后发生事情一无所知，是，而且他母亲也不知道这女儿在这网上天天发自杀的这个相关的那些信息，嗯，所以警方调查就是说这女孩下班去哪儿了，嗯，然后她有什么平常接触的朋友什么的，但是调查了一圈什么都找不着。嗯，根本没无头绪嘛，谁都不知道到底怎么回事嗯，我觉得还是没找着他这个、他这个推特账号，就是没对，因为很多人的推特账号其实是跟就跟自己的实名是没关系的啊。对，就是我就算知道，比如李叔叫李志明，但是你在网上叫什么，这就不好说了，是对吧？嗯、然后在日本也这种情况，就是其实这女孩用的这账号是家里人谁都不知道的，也没加微，也没加微，对，<笑>然后也没关联亲属，哎，所以所以这些东西谁都不知道怎么回事嗯，然后。但是当天我们知道，其实三浦是被白石带到了自己的这个公寓的前面。嗯，对。然后呢，到第二天八月二十三号下午的时候，三浦瑞穗等于这段时间他一直把手机关机了。这时候他把手机开机，然后给了一个自己的同事打电话。然后呢，他其实目的就是想听听这个同事跟他说这个家里啊，或者说单位发生什么事儿。嗯，然后听了听，他就把电话也挂上，就就反正听得也很无精打采的，就接了几句话，然后就把电话挂上了。这是他最后一次向外对外联系。嗯，对。哦然后当天晚上是什么情况呢？三浦瑞纪跟这个白石，他们俩搬进了这个新公寓。嗯，结果白石就开始图谋不轨了。啊、哦，他说跟三浦说说，那个你反正俩想自杀了，说要不你跟我发生关系得了。嗯,嗯，对，三浦觉得挺奇怪的，对吧？对，对，咱俩就是不是想约好自杀吗？你怎么突然提出这种性要求啊？对吧？嗯、是，然后说我身体不舒服，说那个，对，咱俩，咱咱以后再说吧。嗯，对。没想到第二天晚上，这白石又提这出这事儿，嗯，说那个昨天不说，我今儿咱俩了，对吧？嗯，你跟我睡觉呗，嗯。那三浦说说，呃，咱先别说这事儿，你之前跟我借那钱什么时候还？嗯啊、哦，就聊到钱了，对,啊、对吧？你跟我这借了几十万日元，你去租房了，押金，嗯、对，在你账户上，你你得把钱还给我呀。然后白石说说，你这个想自杀的人，你你真想死，你要钱干嘛呀？啊
1: ，这话说的真是。对，
0: 然后三浦说说。我就算自杀，我不自杀，这事儿跟你没关系。嗯，你欠我的钱，你该还就是得还。嗯，对。然后白石龙浩就告诉我说，你真想死啊？钱财这种叫身外之物，说你是，甭说你的钱了，你的身体你都不应该放弃。嗯。然后说完以后，他就上去一下，把这三浦瑞纪给打翻在地。嗯，二十一岁小女孩就被他打翻了以后，他就用绳子给他一捆，然后就对他实施强奸。哦，嗯、oh, ，对你这时候你就知道白石龙浩其实已经撕破脸，就暴露出真实本意了。<是>我就是想夺财，然后劫色，这是、嗯嗯、他后来最抓捕之后自己供述的哈。没错，作案细节啊，没错。然后他把这三浦强奸以后，发现三浦、嗯、三浦瑞已经昏死了。嗯，昏死过去，然后他就用绳子残忍的把这三浦瑞给给勒死了。勒死，嗯，对，勒死完了以后，他又对这个三浦瑞进行了分尸。哇，对，分尸的目的其实很简单，嗯、就是。白石这个白石龙浩这人，他相对来说比较狡猾的。嗯，他对他分尸是为了毁尸灭迹。对，就在他那公寓里哈，在他公寓里头，嗯，然后他把这个三姆瑞的尸体在个浴室里进行了这个分尸以后，嗯，然后把他的尸体分成几块以后，就分头抛弃
1: 。哇，就之前就是好像也看过一些关于这种杀人碎尸的案子，好像感觉这个说啊，嗯、这个分尸碎尸好像操作起来是一个。挺困难的事儿，是一个体力活儿，体力活儿，而且也挺考验心理素质的吧？对，就感觉他是第一次这个重大作案，嗯、然后就能下次很少，感觉这个人
0: 确实心理上异常，的
1: 确不是不是,不是个不是个正常人
0: 。就是相信我，我相信很多普平常人，像我们这些平常人来说、啊，嗯、你别说说给人分尸了，嗯、就是给你一块大的动物尸体，说你要拿,拿东西锯开这种事儿，嗯、就是。麻烦不说，你都下不去手，你都不知道怎么去弄，对你就不知道怎么弄。嗯、一条大的东西，一条大鱼，你让我去给它处理了，我都不太清楚该怎么做。对,对我印象也特别深点，就是我当时差不多十几年前了吧，嗯，我去东京的那个筑地市场第一次参观，嗯，因为就是筑地市场，那时候大家知道，就是先开始拍卖金枪鱼，拍完金枪鱼不就送到各个摊上去肢解嘛，对，就给它各种做成鱼片儿，然后把鱼骨剔出来嘛，是。金枪鱼的血是红色的，你知道吧？嗯，对，金枪鱼是是红色的血，是的。然后当时我看那人拿刀一下去，然后开始流一滴血，然后我当时我就吐了啊！真的呀，我就扶着墙，我就哇就吐了。金枪鱼也很大的，特别大，的，后视觉就是心理上那种不适感特别明显，就是看血喷出来了就不行了。对，所以我想的就是说，这个白石龙号他能这么就是如此的残忍。甚至说可以说恶心了，就是把人亲手勒死，然后再分尸。这这其实证明他心里其实是非常异常
1: 的。而且这个人在之前跟他的关系其实应该是朋友，是朋友，借<朋><朋>他钱
0: 。对，尽管说，其实他接近他当朋友这过程，其实他是他是怀着非常不良的心态的对啊，但对
1: 方对他一直在释放善意啊
0: ，对，对方对他是友友善的，对，而甚至觉得他是一个就是一个同病相怜的一个同样的一个人，对。对，所以白石龙浩在进行分尸，然后他抛弃过程中，他留下了几个东西，他把头和手留下来了。
1: 为什么
0: ？这是为什么呢？为什么呢？就是他其实具备一定的反侦查的这个知识的。嗯、因为他知道，头一旦被抛弃的话，会被人认出来是谁。哦，手上有指纹，被人认为会知道是谁。呵，所以他只是把头跟手留下来了。这种思维啊，真是感觉一般人想不到这种啊。嗯嗯、没错，然后。他等于是在这个三八月二十三号夜里，等于就是对这个三浦瑞吉痛下杀手。嗯，那在八月二十四号清晨啊，有一个人在这个江之岛，大家知道江之岛对吧？镰当附近江之岛，江之岛海边上的一个厕所里面找着了三浦瑞吉的手机。哦，然后他把这东西上交了以后，警察发现，哎，这就是失踪的三浦瑞吉啊。哦，啊，这是他找着，然后接，但是。警方找着手机以后，发现这东西，这这从手机里没有任何的异常信息。是，而且当时警察也不知道他当时已经遇害，就是看手机又觉得很很异常了，已经，嗯，对吧？一般人失踪以后，一般手机不会不会离开身上。是，但是只发现手机，没发现这人，这很大可能是女孩已经失踪或者遇害。嗯，啊、对，所以警察这时候只是立案而已，但并不知道到底是怎么回事。嗯，对。但是在这过程中，其实是从这一天开始吧，白石荣浩等于就开启了他的这个所谓作案、疯狂作案的一个过程。嗯，对。从这个八月二十四号，他杀害这个女孩之后，他就继续在网上去找任何人留下说想要自杀的这种信息。嗯，然后只要有人说想要自杀，他就给人发私信。嗯，发私信说、呃、我也想自杀，咱俩一块自杀好不好？故技重施，故技、啊、重施。啊、嗯，啊，反复重复了得有多次。嗯，就是在这个案发最后起货过程中，他其实就是发发出去的联系的这种私信哈、啊，达到了的四五百封。哦。哦就是他广撒网，他只要看到有这种迹象的人，他就先给人发信，先跟人联系。但是有的人得到联系以后，可能会跟他聊两句；但也有的人可能就根本不理他。对对，但是他在里面这个广撒网的过程中，他其实还是找到了一些愿意跟他聊下去的人。嗯，对。所以我们从这个整个案件的这个白石龙号的这个受害者的这选择上来看，哈，嗯，其实他大部分受害者都是属于十几岁到二十二十岁出头的一些年轻女性。女性<像><对>哦，对。当然，这其实反映了一方面，就是女性可能一方面她可能比较情绪化，或者是比较容易多愁善感，嗯。然后同时在青春期的时候可能会遇到一些更多的问题，然后包括对步入社会时可能会遇到一些挫折。然后她就是用了自己的这个一方面，当时在歌舞伎厅练出来这种跟女性搭讪啊、打招呼啊、聊天这种技巧。同时一方面她也是精心的选择这些人
2: ，毕竟啊，你要选择这个身强力壮的男性，他也不见得能够。实施他这些计划是
0: 对，没错。嗯，我们刚才说到这个被害三浦瑞纪的朋友叫西中将武，嗯，这个呢，吉他手男性，对吧？在这个三浦瑞纪被害之后，然后西中将武其实也是还在找这个三浦瑞纪，因为他其实是三浦瑞纪身边的一些朋友或者家人之中不多的知道这个女孩有自杀倾向的一个人，对是对。然后呢，所以他就在这个时间还在跟这个白石龙浩在发生了联系，嗯。然后他也想到说，哎，他问白石龙浩说：“这个这个三浦瑞纪是不是自己已经先自杀
3: 了
0: ？”啊，嗯。然后白石龙浩说：“我也不知道，我刚才也不是经常来往。”他虽然是明显说谎嘛。但是新庄我也想说：“哎呦，其实我们以前约着一块自杀，嗯，那他死了，其实我还是想自杀的。”哦，对，我还是想死的。白石龙浩说：“没问题，你要是想自杀，我可以帮你。”嗯
3: ，哦。然后他
0: 俩就约定一天去见面。然后新庄我已经跟他达成了协议，说：“哎，行。”那个不是想帮我自杀吗？对吧？然后我全按照你的安排，你说让我买什么东西我就买什么东西。然后你到时候那天安排我。哎呀，对，结果在当天的时候就是约好了那天，然后新将我就跟那个白石龙浩打一电话，然后说：“哎，说我全准备完了以后，我觉得我又不是特别想死了啊。”白石龙浩当然这人也不急哦、啊，你不想死也没关系。那个说那个你再好好想想呗。是吧？啊，你既然已经回心转意了，你就对吧？不如享受生活，等什么时候再想死的时候，你再联系我。嗯嗯、然后心中将我就跟他说说说没事儿，说那个我这边虽然心理调整过来了，但是呢，这个三浦日记消失了，让他妈也挺担心的。我想就最近去他们家看他一下，跟他妈妈聊一聊啊，这个可不行啊。对，当然白石龙浩听话说，哎，这不行。他要是跟他
2: 两个关键信息啊，一个是他想死的信息，另外一个他认识认识他对，有可能直接连到我身上了，可能就说出来了。白
0: 石龙浩当时说，哦，你去见他，行，你跟他妈妈好好安慰一下是吧，嗯，对吧？然后他就说说，但是就问那个说西门党，我说你现在在哪啊？嗯，就是西门党，其实当天因为跟白石龙浩约好了，说要要去自杀嘛，嗯，所以他已经到白石龙浩家附近了。然后西中将跟他实话说说，我就在这间室附近呢。嗯，然后白石龙浩说说你这个，哎，既然来了，咱来来都来了，对吧？嗯，咱们一块吃个饭得了。你到我们家来，咱吃个饭，聊会儿天，放一下啊。对，行，让我毫无毫无防备心理嘛。说行行行，你到哪儿接我来。然后结果白石龙浩去了，去白，西中将我接到，俩人还是有说有笑回家说咱们吃火锅，嗯，对吧？往家里一走，然后这西中将我一进屋发现不对劲了，嗯，为什么呢？说屋里有点味儿啊，因为白石龙浩实际上是把这个。被害的三浦瑞纪的这个头，嗯，给保留下来了，嗯、不留在家里头了嘛？嗯，这东西夏天嘛腐烂肯定会有味道啊。啊他也没有放在一些冷的，当时他并没有想到说要去处理这件事，所以家里有味道。哦、然后这个西中将，我刚想问怎么回事，结果白石龙浩对他也从下杀手，把他也照样杀害、分尸、灭口、灭口，嗯、其实就是完全为了隐藏自己的这个作案过程嘛。嗯，对。然后所以白石龙浩在这段时间里面，他通过这种。一方面是诱骗自杀者去接近他，然后给他们骗到这个某某地方来。而他作案的这个方式非常狡猾，就是他不直接骗到自己的家附近，嗯，而是骗到一个相对来说比较远的一个车站，一个大车站，比如说镰仓啊，或者某某某地方，嗯，骗到那里头，他去那儿见面，然后把这人接回家去，哦，接回家，然后以各种理由给给带回家，等于说就是<由>最后都是到他们他这个租住的公寓里面。来进行杀害，没错，所以他从头到尾，他杀害了一共九个人，做九个人全是在他屋里进行杀害，而且作案手段都是一样，都是用绳子勒死，然后分尸。哎呀，而且除了刚才说的其中蒋委员，剩下其他八名全是女性，而且这个白石龙号最可恶的一点就是，他都是以这种被害人已经要死了，所以放弃身体，然后放弃金钱都无所谓的这种想法，把这其他八名女性全是进行了这种性侵之后才进行杀害。
1: 对，因为淼叔这个案子，在那个他的微信公号写了三篇长文，嗯，然后是在春节前后吧，那时候写的。其实对于他这个九次杀人的过程写的是比较详细的，对，包括每一个受害人的一个背景，跟他怎么认识的，后来为什么会跟着他到公寓，以及后面的分，包括一些分配细节吧。但是今天节目里边我们就不太多展开说了，对，因为其实他整个的一个。呃，逻辑跟他第一次是差不多的、啊，嗯，就是利用这些有自杀的这种想法的人的某种心理上的这种弱点，然后最后把他们骗到家里边啊，<对>进行了杀害，嗯，然后直到最后啊，他因为也是一个罪行，最后最终落网。对，大家肯定听到这儿肯定会问说，既然
0: 杀了九个人，为什么到第九个人的时候才会暴露出来，对吧？嗯，这有一个问题是。警方在之前接到了一共八起的失踪案，嗯，但是八起失踪案分布的地方是福岛县、群马县、琦玉县、神奈川县，甚至包括东京，就是它的分布范围很广啊。哦哦、也有一特点就是我们在网上联系的时候，其实就是一个私信，<对>但是地理上可能是真的分布非常宽泛的一个地方，嗯、是。所以各个县之间的这个警察之间，他们并没能把这些同一时间发生的一些失踪案。全联系在一起来，就
1: 当成孤立事件了，就当成孤立事件。而且就是我不知道日本啊，反正我觉得好像就是这个失踪案，这个这个报案可能是一个比较高频的一种报案。没错，对，所以这个八起失踪可能在就是这这么多的县的警方里边加在一起，就变成了一个。呃、嗯，很难关联在一起的一个一个的孤立事件了。对，对因为
0: 其实失踪案报案还是相对来说比较多的，尤其像青少年时期的这种离家出走，是或者说可能突然某一天这个从家就跟家里人不住在一起的人联系不上，嗯、可能都会报案。包括这个人可能就没失踪，就有可能就可能藏起来，<对>或者干脆<对>跟家里闹脾气跑了，对，去玩去了，家里人着急，然后就报案了。所以，就算在在这几个月时间里面，虽然我们看起来是死了八个人，但是在警方的事件里，包括在这些家属事件里面，其实就是。可能在几百个失踪案件中的八个案件，它之间能产生联系的这种可能性，其实对警方来说是没有上帝视角看不见的这种事情。大家没有判定出这是一个连续的失踪案，<错>或者连续的
1: 什么一个一个杀人事件。没错
0: ，然后让这个。真正的杀人恶魔白石龙浩最后暴露这个案子，是等于他的在这个二零一七年十月份做的最后一起案子啊。你看，这是短
1: 短的两个多月的两个月多的时间，他已经杀了，前面已经杀了八个人，就马上就是最后一个受害者。真的是从八月份开始丧心病狂，而且就是沉溺其中吧，没错，停不下来了，真的。其实我最开始知道他说连续杀了九个人才被抓获这个事情，我第一反应就是他，呃，应该是在极短的时间之内。去做这样的一个一个罪行的，对，因为虽然刚才也提到说，第一个人他后来手机其实都已经找到了，对，但是没有在手机里边找到这些社交网络的账号吧，对，也没有找到任何线索，对，但是你想这么多的人啊，先后失踪，呃，我如果家里比如说电脑上有什么登录记录之类的，我觉得很容易留下一些蛛丝马迹，对，但他可能就是时间太短了，导致这正好这九前面这八个人都没有来得及留下任何的给。警方可供追溯的这些痕迹，然后才让他有时间继续作案。实际上，他这种作案手法，我觉得没有那么难以难以被侦破。啊、而且，这有一个比较关键的原因，
2: 是因为这些受害者他们可能是身上唯一的共同点，就是在推特里边的那些发布私信啊。对，对但是这块很很难被发现，<错>所以他们很难找到共同点，所以很难把这些失踪和。一个群体
0: 性事件联系起来，没错。而且其实有一点，我知道大家可能忽略了，对吧？嗯，就是这些人一旦失踪以后，去报案的人都是他们的家属，对对，父母。嗯，而你想想，其实父母有多少人知道你的微信、微博的账号怎么登录这些事儿？其实大家还是不懂的。嗯，的确，就是我们父辈这些人，他们可能会使，嗯，但是并没有说使到说我怎么去登录你的账号这种事。其实大家并不明白。是很多人失踪时候在被调查的时候。警方也并没有去抓、去找到、掌握这种调查的方式，嗯、是甚至说从日本的犯罪史上来说，之前基本没有出现过这种通过社交网络去进行构成这种杀人犯罪的先例
3: ，嗯，尤其
0: 是导致你失踪还被杀害这种事儿，其实并没有过。嗯、而且，包括在这个白石龙号被抓获之间，并没有人找到他们的任何失踪者的遗骸、嗯，<对>尸体都没有找到过哦。对，以为就是失踪所以他到被捕之前，<对>啊、之前人都以为说孩子可能还在哪儿藏着，哎，可能还是在哪儿躲起来了，并不想见家里人，可能还是这种想法的。
2: 对，那他最后是怎么被发现？没错，嗯
0: 、他最后一个案子做这个，他最后做这个案子呢，被害的人叫做这个田孙爱子。嗯，田村爱子是当时已经二十三岁了。但这女孩有一个特点，就是她其实有严重的这个对人交际的恐惧症，嗯，或者说社交恐惧症程度是她需要去接受精神科治疗了。哦，为什么会发生这个呢？就是她其实小时候还是一个比较喜欢小动物的一个女孩子，然后家里成长的环境呢，嗯、虽然不算特别好，比较相对来说比较贫困，嗯，但是呢，她还是一个很有爱、很有爱心的这么一个人。结果她到了这个初中以后，她突然开始遭遇了一些这种霸凌。哦，对，在家里遭受霸凌以后呢，她开始躲在家里，不想去上学。不开始不想去上学，以后慢慢的就等于差不多从十几岁、十四五岁的时候就开始跟这社会割裂，他就慢慢不知道怎么跟其他人去接触了。长时间的不和人接触哈，嗯、没错。嗯、然后家里的构成就是只有他妈妈跟他哥哥，嗯，然后哥跟岁数差别不是特别大，所以他就等于一天到晚就是还是一方面依赖他哥哥，一方面依赖他妈妈，就是只跟这两个人去接触、嗯、去聊天这种事情。所以慢慢的这个天才就变得越来越自闭。然后呢，但是。这个家里也察觉她的异常，就是这女孩不出门，几年都不出门，给这精神科医生看。精神科医生觉得她这就是，这个青春期的情绪问题，加上一些这种在学校里受到霸凌的这个应激障碍。然后就觉得说，你们就先让她自己先养一段时间，就能够慢慢好了。要是一方面，这个家里比较穷，母亲必须天天上班，哥哥上这个上完学以后，也要去等于是找了一个一个工厂，嗯，住在工厂宿舍里，就能家里搬出去了。所以爱子田村爱子这个人，她慢慢的变得就跟家里的这个。跟家里关系都变得有点冷淡，嗯嗯，嗯他等于心理上可能觉得真正能信赖的人就是自己哥哥跟母亲，嗯，结果他的母亲二零一七年年初的这个时间，这诊断出癌症晚期，很快就死了，哎呀啊、哎哦，那就变成孤身一人了。啊、嗯，他孤身一人嘛，哥哥又搬到了工厂宿舍，嗯，然后母亲又得癌症死去，所以对田太子来说，这个家里家里蹲着这事情可能基本就没有解没有解决方法了。嗯，然后呢，哥哥又觉得他这女孩家里蹲这状态就不愿意跟人接触啊，还不是说。就是我想在家也宅着宅着，而真正丧失了社社交能力的这个人，嗯，然后自己在家待着很危险，然后各个的联系了一个这种，就是等于是一个相对来说对于比较轻的这种精神病人的一个一个康复中心的地方。这康复中心还一方面可以给他们安排一些比较轻省的工作，嗯，然后还有大家可以交流这种地方，所以可以安排到这种中心去住，把自己家的房子给腾出来了。然后，但是田村爱子这个人就是属于，当然我们也知道，其实很让人心疼的一女孩，就是她。怕跟别人接触，他怕跟别人发生冲突。嗯，就在那个康复中心的宿舍里住着，就是基本有点神经质了。嗯，就是每天在屋里待着，不敢发出一点声音，他生怕有声音以后，旁边人就会给他提意见，嗯，来跟打架。所以在屋里待着，一到晚上不敢上厕所，因为你要去用这个冲水马桶的话，肯定会发生声音嘛。嗯，到晚上就一定要忍着，强忍着忍，再哪怕忍得睡不着也要忍着，忍到第二天早上他就上，再在在再去上厕所。然后晚上在家里，在这个床上睡觉的时候。翻身都很轻手轻脚的翻身，就不敢发出一点
1: 声音，的确是比较神经质的
0: 。对，然后他哥哥呢，就是觉得妹妹已经就是反正这心里呢这问题又不能刺激他嘛，慢慢康复，所以每周末都去找他一个女，找他的妹妹，带他妹妹出去玩。嗯，他妹妹也只有敢跟他哥哥出去接触，什么都不敢。但是呢，这段时间他也开始在上网看一些东西，发一些东西。嗯，爱子其实就是一个在网上敢跟敢把自己心里话说出来的这么一个人。那在生活中虽然不敢跟人接触，但是可以在网上发，所以在网上就开始发出一些说，啊，觉得自己活这么多年就成为家里的一个累赘，这个母亲也被我拖累死了，哥哥现在也哭得很累，嗯，我觉得我自己活的世界上没有没有什么价值，而且还让大家都变得特别不幸。就是、爱子其实是一个很自卑，或者一个就是就是他把这些东西都自责啊，没错，这是其实很让人心疼的一个，怪自己了，没错，啊、都揽在自己身上。对，嗯、结果呢，在九月二十号这一天，这个。白石龙浩，嗯<哼>，去给爱子发一私信说，说你想不想找一个能一起自杀的伙伴？啊、哦，还是这招，还是这招，嗯，对。然后爱子呢，其实他的心里是比较矛盾的。一方面，他其实真的觉得说，假如自己不在的话，可能哥会活得更轻松一点，嗯。但是他要觉得说，自杀这事情，他又有点害怕啊。哦、他给那个白石龙浩回复说说，我就想死的痛快一点，不想拖泥带水的。嗯，对。白石龙浩跟田村爱子不断的通过私信联系的过程中，其实田村爱子在内心中，他还是有对于自杀这念头有不断的反复的想法的。嗯，就是有时候觉得真的情绪上来了，到被这精神上被逼逼入绝境，就是提出了自己想自杀。嗯，但是在这之后，他马上会陷入一种就是说，哎呀，又平复下来了。嗯，其实我觉得从我角度来看，哈，田村爱子说出自己想自杀这想法，其实只是一种情绪上的发泄啊。哦就是他其实对自己的认知，包括自己在社会中的处境，以及他对于身边人的影响，他其实是一个非常不确定的状态，不完全的状态。对，不完全。但他他想说，我到底怎么能变得对身边人有用？怎么能对变得能让自己的哥哥活得轻松一点？他其实是有这主主观想法的。嗯但是他就不知道怎么去改变这个事情。包括他其实从十几岁开始就一直跟社会隔绝，相当于这接近十年时间里跟社会没有任何接触。嗯。就他其实是在社会中找不到自己位置的一个人。嗯。可想而知，他其实痛苦确实是存在的，但是真的要走到自杀这一条线上吗？我觉得其实未必如此，嗯，对吧？但是白石龙浩不这么想。白石龙浩其实盯住的只有一个事儿，就是说，我就是要作案，他就是想杀人，<对>他就是想杀人，对对。所以白石龙浩在跟田在子不断接触过程中，他也了解到田在子有一些什么在学校里被被霸凌啊，然后什么这个精神上受到这个很强烈的这种压抑啊，这种他想说，他反而变本加厉在自己的推特上说出一些。看似好像是在对田村奈子狠话的一些话，这么说，他就是说：“哎，像你这样人活着这么痛苦，不如让我来帮你自杀啊！”等于说是他不是说一对一跟你说，对，但是他自己写出来让你看，对啊，
1: 就是另外一种形式的洗
0: 脑，其实就是写给你看的，对，就是白石龙浩写出这些话的他知道田村奈子肯定会看得见，嗯，他就通过这种方式来给他输入一种信息，让他再去洗脑，嗯，对于是在这个这个十月二十二号夜里的时候，田村奈子终于有一次。再给白石龙浩发去一条私信，嗯，他刚说对不起，我之前一直有点犹豫，嗯，然后但是我现在想好了，我还是想自杀，你能不能帮我？白石龙浩呢，第二天早上给这个天才子回这封信，说咱们八王子车站见。啊、哦，八王子对，就很有名，东京八王子嘛，哦、就是基本上东京最西边的一个比较人口稠密的地区域了。嗯、对他在这个八月二十三号时候给天才子回复了以后。他就在中午的时候，这个跟天奈子在八王子车站见面啊、哦，见着了。啊、对，然后通过后话，后来警方调取的这个车站附近的这个监控记录，因为日本的这个监控摄像头并不是到处都有的，车站里肯定是有的。嗯，他们从那个车站的监控摄像头是看到了白石龙号跟天奈子见面。嗯，哎，白石龙号是一前一后带着这个天奈子就开始往自己家的方向去走。嗯，然后当天下午，白石龙号。就把这个天才子带回来，自己在做间室的这个公寓、嗯、到神奈川了，嗯、到神奈川了，嗯，然后就开始让天才子在这个屋里的这个地方坐下，然后天才子其实是怀这种比较轻松心情来的，嗯，然后。因为他想好就是从今天我要自杀了，嗯。然后他就想说，刚才我跟这个白石龙浩聊一聊吧。结果他就开始开始聊自己的这发生过的一些事情，自己从小到大的一些成长经历，然后自己的痛苦，然后吧？或生活中的这苦恼，全都倾诉一下，还要倾诉一下。啊、其实我觉得这时候田菜子他假如能把这些情绪全倾诉出来以后，他是实际上可能会再次放弃自杀念头的对。对对，因为他其实只是需要一个情绪的发泄嘛，一个出口。但是没想到田芹菜子还在这慢慢讲自己过程的时候，这个白石龙浩就。非常凶狠的拿出自己的凶器，嗯，把天菜子又强行的勒住、嗯、强奸、杀害，嗯，就是这过程，其实我觉得天菜子真的是非常可可怜的一个人。是天菜子，因为我们之前说天菜子跟他哥哥其实是每周每周的周末都会见面联系的，嗯,嗯，但是在那个周末，他们为什么没有联系呢？就是因为天菜子其实在情绪不稳状态下，跟他哥哥稍微小小,小吵了一架啊，哦、对，吵一架以后，让他哥哥觉得这事儿，呃。之后想起来有点后悔，想再回去找这个天才、嗯、才发现他妹妹不在宿舍里，这很奇怪，因为他妹妹不可能外出以他的状态，不可能独自外。没有社交啊，没有社交嘛。嗯、然后这样的话，这个他哥哥就开始就去这个他妹妹这个这个宿舍里找东西，而且同时也报了警，嗯，就说我妹妹不可能这个自己住外出，所以他失踪肯定有问题。结果这个警察就跟那爱子哥哥一块去了他这个宿舍，然后把这屋门打开，发现里边没有人，然后开始找这个在在在屋里找这个他妹妹消失之前是不是留下什么线索？嗯，然后恰好因为田村爱子跟他哥哥关系实在太好了，所以他哥哥是能猜出他妹妹的密码的哦。然后他哥哥就用这个把电脑打开以后开始登录了他的推特，嗯，登这登录了推特以后，然后就发现这个推特里面会留下这私信记录，对他哥一看，哎，这里面记录怎么全是自杀内容啊？啊、哦。他哥就害怕了，嗯，然后开始就开始就等于从这里边，他锁定了几个跟那个妹妹聊得非常多的几个私信记录里面，就开始梳理出来说到底哪些人有可能是真的跟自己的妹妹失踪有关系的一个人。对，他可能第一反应就
1: 是说自己妹妹是不是真的去自杀了，对、嗯、对。第二个、就是、说找谁去了？对，第二个就是说，哎，他在就是自杀这个可能性里边有没有一些这种关联人？没错。然后他通过这梳理的时候发现有一个人。当然，我们知道这个人其实就
0: 是白石龙浩当时在这个推特上使的账号。嗯，那发现这个人跟他妹妹聊过很多次跟自杀相关的东西，然后还提出要帮他妹妹自杀。嗯，于是他哥哥就做了一个事情，他他开始用他妹妹的账号在这个网上发信息。嗯，他说我是这个账号的哥哥，然后他失踪了，我很担心他。他这之前跟一些自杀的这个相关的这人联系过。嗯，然后有几个人叫什么什么什么，然后这些是信息有没有人能提供给我更多线索，然后然后帮我找到我妹妹。嗯，他把这东西发出来以后。因为他妹妹虽然说在生活中没人跟跟他有什么社会接触，但是他在网上还是有一些网友的。社交网络上，对。结果有一女孩就是她一个网友就站出来说：“说你这你说这个人我好像认识。”嗯，大哥就开始聊说怎么回事呢？然后那女孩说：“说我之前也想过自杀，然后这个人也给我发过私信，但是我没跟他我没跟他联系过。嗯”嗯嗯。但是呢，你妹妹跟他联系这些事情，我觉得有可能有联系，我能帮助你。嗯嗯。然后哥哥马上摆事就报告警察了。警方跟这个女孩就约定了一个局，嗯，但说让这女孩去把白石龙画给她再勾出来、嗯、框出来、框出来。然后女孩果然就用这个推特上发信息说自己想自杀这、嗯这，这这这招就勾来了白石龙，后给她发私信，嗯嗯。嗯然后两人约定说十一月十号在这个见面，给她约到了这个白石龙，后也约到了这个离自己家坐间室很近的一个车站的这位置上，嗯嗯、然后。约好了以后，女孩在当天十十一月十号下午一点准时出现在车站啊！真的去了，真的去了，非常勇敢。而且当时警方也派出了两名调查员，嗯，就在远处监视的，嗯，就在看着说有没有人去跟这女孩聊天，嗯。然后果不其然，白双浩也来了，一身黑衣出现了，出现了，嗯。然后白双浩跟他说：“行，跟我回家，嗯，对吧？”然后警方就后面跟着他们，嗯，跟着，然后最后白双浩就把女孩带回了屋里，嗯。然后警方看这机会，上去敲门，嗯。啊，就一进屋马上就敲门了，马上敲门，因为怕怕作案嘛。对对,、啊、对，上敲门。白石浩把门打开以后，白石浩显得很镇静，嗯，说什么事儿啊？然后警方说说那个我们在对调查最近那个几起的有这个女性失踪案，嗯，啊，说你这个你叫什么名字？说这事儿是我们怀疑可能有你有关，嗯，然后这个警方说说那你认识这田村爱子失踪的田村爱子吗？白石浩说不知道，从来没听说过这人。然后两个警两个的警察去调查，一个警察在跟他问话时候，另外一警察从这、那个他打开门缝往里看，嗯，就看到屋里有一个女孩的包，哦，嗯，对，然后警察说，哎，等会儿你先看,看那个屋里那包是谁的？是你的吗？白白春浩没法承认那是女士的包嘛？嗯、白春浩说不是我的，然后警察说跟那个白春浩之前给他租钥匙的女友问说说这是你的包吗？嗯，女孩说这不是我的包，然后警察说那你跟我们聊聊吧，这包是谁的？嗯、白春浩当时就等于。僵住了，说对，对这这我怎么解释啊？问住了，嗯、问住了嘛？对，然后结果警察就进去，当时等于把现场控制住了，把这让那女孩先出去。然后那个警方就说，他进屋了嘛？说那我们先进你屋里说吧。嗯、说要问白石龙浩说，那我再问问你说这个田菜子你认识吗？嗯白号，白石龙浩说，我认识。然后说，承认了，他就承认了，他很他他,他,他因为等于基本没有自成和心理建设，直接承认了。然后他现在在哪儿呢？白世龙浩指旁边巷在巷子里头。然后警方就开始对现场进行调查， oh. 然后发现原来白石龙浩在这个他先后杀害的这九个人里面，嗯，他把所有人的尸体全分尸抛弃了，但只把头留下来，嗯，然后把他把这些头全放在家里，就是我们见过那收纳箱，嗯，就是一个盖然后有两个耳朵那种收纳箱，他把这些脑袋全放在家里的几个收纳箱里面，哎呀，太然后他为了不让这这个些这个收纳箱里发出味道。他在里面放了大量的猫砂，还放了很多这个空气清新剂，为了掩盖屋里的这种这种奇怪的这种腐臭味、嗯、太可怕了。对，嗯、因为当时夏天，嗯、然后结果他就这么着控制，但是屋里还是有这种非常一定啊，当然你能明白，就是很臭的味道。对，然后警方就开始找到一个人头，然后开始就开始翻那几个箱子，里面完出找出九个人头，嗯、然后从这时候才开始调查白石龙号到底怎么回事然后从这一点，他也才开始挖出来说，原来这个人就是一个居心叵测的，利用其他人说提出了有这个自杀想法。然后伪装成可以可以协助自杀的人，去把这些人谋财害命的这么一个人。警方在这里面调查过程中，其实白石龙浩还是一个相对来说，因为我我不知道大家有没有看过一些这种这个连环杀人案的这个案件哈。嗯、因为连环杀人案的这杀人犯一般来说和这种暴力型的杀人犯其实有一个明显区别，就是他们会表现出了一种对自己所做的罪行表现的并无太强的这种抵抗感的感觉。啊，有时候他在警方那边交代的时候是相对来说比较顺利的对，对，就不太否认，是吧？他基本不否认，而且他会他会把一些作案的细节什么都会记得很清楚。这我觉得就是我们开始说这个白石龙号人精神异常， oh. 其实我觉得这符合这一点，就是对对，大部分的这种所谓的这种就是 psychopath 这种精神异常的杀人者，他们表现的状态都是这样的。嗯， oh. 就是我他他其实给你一感觉就是他觉得杀人是很很平常的事情，他觉得不会这事儿。不是什么犯罪，或者说什么邪恶的事情，它不存在这。这已经把这个行为自我合理化了，没错。嗯，对。所以，警方在这个对调查的过程中，其实从我们知道，从2017年11月开始，最开始去开始摸索这个案子的侦破。当然，直到现在为止，其实警方已经基本完成了对他的这个侦破，而且肯定会要开始在1919 19年那么开始会对他进行一个起诉的。哦，现在还没起诉，他、嗯、就还没起诉，因为。因为毕竟你就知道，日本的其实这种人口失踪的报案，其实相对还是比较多的嗯。嗯,嗯然后警方现在担心的一点，就是在这九个人之外，他是不是还有其他的被害者啊、哦？就像你之前说的，要把所有的是不是你干的事先捋清楚，<对>嗯、全捋清。就是这些事是不是你干的？因为跑不了时间，这九个人肯定不知道是不是他杀的。当然，自己供认已经是供认是他杀的了。嗯。嗯然后他至少是对这九个人进行了分尸，也就是所谓的这个尸体损坏罪。嗯嗯，嗯对。嗯嗯、然后还会有尸体。遗弃罪，嗯，然后还会定罪，比如说他对这些人可能进行了生前的这种性侵，性侵的话肯定跟性侵有关系，关还有杀
1: 人罪啊，
0: 对啊，对啊，肯定是有杀人罪，但是在杀人罪起就是杀人罪，它其实需要一个相对来说比较完整的一个链条，就是你的杀人、哦、你的凶器、你的作案手段以及你的能否证明你的这些这些证据都需要找到。明白，明白在这之前的话，你至少从现在的眼前来看的话，嗯、你肯定是犯了这些罪的。对，所以警方等于是。对他先后进行了多次的正式逮捕，就是虽然人已经控制住了，但是以各种罪名去逮捕你。哦，明白了，嗯，就是把所有你做的案件，<对>
2: 咱们一件一件梳理清楚
0: ，没错，然后再起诉你，没错。所以现在到目前为止的情况是，他对这九个人的这种故意杀人案，其实已经都已经成立了，已成立对，但是还要看他是不是还牵扯到其他的犯罪。嗯嗯，嗯对。然后，所以白石龙号现在的状态是已经在这个东京被羁押着，而且。基本上百分之
1: 百的肯定是以故意杀人罪的去起诉的。是，呃，这个案子呢，这个描述就讲完了啊。就是他的那个微信的文章写的比这个，呃，的确还是要详细很多。是。然后，其实，在这个案子读的过程中啊，还有包括刚才描述讲的过程中，我其实在想，就是说，随着怎么说呀，这种科技的科技的演变吧，嗯、这种犯罪手段其实也在演变。因为我们之前也看过很多这种。咱们叫连环杀手吧，连环杀手的一些案件，然后各种各样的类型，那他们可能类别不太一样。没错，人是这种，比如说找一些相对弱势群体，比如说有那种专门这个以杀害啊妓女就是性服务者，然后为自己的目标的，因为这种人他失踪之后。比较不容易被报案，没错，对这个其实甚其实历史上这个国外非常多，呃、非常多对。再比如说我们之前提过的那种无差别的作案啊，嗯、<哼>就是他就是为了达到自己的这种呃犯罪的快感或者是报复社会，嗯，嗯对。那像这个呢，相当是属于很典型的，在网络时代才有可能发生的这样一种诱拐式杀人，对、嗯呃、他利用了。在网络上具有同一种特质的人，然后利用他们的心理上的某种弱点，然后把他们骗出来，骗出之后，最后达到自己的这个这个犯罪的目的吧。而且他以网络也作为手段来自
2: 我进行伪装。嗯，对，隔着这个网络的这个工这了工具，嗯，在背后你是什么样子，其实大家也不清楚。而且最
0: 重要一点是，我觉得，呃，在刑侦的历史上来说的话，其实我们其实很难。看到任何一起大案的背后之前来说哈，嗯，很少一起大任何一个大案背后是通过这种网络聊天的形式去出现的。当然，我们之前也知道，嗯、其实通过网络去进行行骗诈骗的这种对比较多，多但是利用它来进行达到自己的这种抢劫、<对>强奸、杀人的这种案件，其实相对来说并没有过。的确是因为它通过这个
2: 东西能够非常轻易的和其他人建立一起联系。对，嗯、而且其
0: 实我不知道这个特点是不是普遍的，但是。我相信很多人会觉得，在网络上聊得顺利的人，其实更可信。嗯，他甚至可能比你在实这个实际生活中去遇到一陌生人，会更快的去发生这种彼此的信
1: 任感。对,对，因为我觉得在生活之中，大家其实那种怎么说，就是人对人的这种距离感，嗯、或者是自我保护意识，可能大家更熟悉。嗯，我觉得不是说更强，是更熟悉。嗯，嗯而在网络上。特别是在咱们经历的那个互联网元年，差不多九八九九年的时候，感觉特别容易对陌生人打开心扉，很容易建立信任。对，我也不知道你是谁
0: 。而且甚至我会觉得说，反正他也是一个陌生人，我也是陌生人，只要我们不线下不见面就没问题了。对，往往你也知道，其实网恋啊，或者说网上交友的话，很有可能会线下见面的。嗯，聊着特别好，觉得哎，我们在线上聊的这么开心，这么投缘，那我们线下可能也会变成很
1: 好的关系，很好的朋友。是是是，嗯，就是。这个在我们那个时代，我觉得特别常见，特别常见。因为网上聊到投缘，觉得说我简直就是比我身边中这么多年认识的任何一个朋友，跟我的心更接近。终于找到知音了，对。对然后就觉得两个人如果线下见了面之后，一定能够就是像网上一样，对，对亲密无间。但是真的见面之后，往往觉得说，呃，会有落差。是，本来你说你,<对>你是一大姑娘，一见面是秒说。对吧？哎呀，锦上
2: 添花。然后<笑><笑>那,那
0: 时候有有有句话叫“见光死”嘛，对吧？嗯、对。嗯、其实我觉得这个事情最可怕一点就是白石中浩这人，他实际上是处心积虑在网上营造出自己一个很好聊、非常懂人、非常贴心的这么一个形象的。对对。对这事儿他他在做这些伪装或者他在做这些功课的时候，实际上你不知道。对。你从背后看，就是你能只能看到他表现，他想给表现出来。你看到的是一对一，没错，是群发
1: ，没错，发了几百封。对，而且其实就是在国内的一些社会新闻，其实也不乏看到说两个人因网络相识，然后或者网恋什么之类，一见面最后，呃，最后变成了一个一个一个案件、啊、对,对，只不过就是像这种这么恶劣的连续杀人，然后碎尸等等这些。好像这个是也是我印象中的第一起，对,对其
0: 实我觉得可以有一个类比或者说一个相似的案件，就是白银的那个案件哦，对白银案件，其实我们看到其实受害者也都是女性，对，而大部分其实也都遭遇过性侵，然后再被杀害，嗯，但是那个时代你们我们能想象到，就是他其实是作案人在流窜，嗯，虽然他不是到处流窜，但是他是定期的来到白银市，然后在固定时间去作案的，嗯，对，然后这个其实到当时已经造成了很难的一个抓捕的一个过程，对、嗯，但是现在来看的话就是。这个白书浩这人，他其实作案的地点就永远是做监视。嗯，但是他通过网上去把日本各地的人约来，嗯，然后在这种谁都没有察觉的情况下带回自己家里，然后进行杀害。其实这两个事件其实是有很有很强相
1: 似性的。对，所以他如果说是，假如啊是在前往的时代，嗯、他依然是这样一个人，对，那他能够用什么样的方法？他其实没有方法去,去的的对，对对你的。在通过这种真人的关系去诱拐，其实。肯定是更有难度的，没错没错。<对>没错所以他就真的是这个互联网时代，就是不能说不能说催生吧，<对>的确是这个跟这个时代整个的这种沟通方式密切相关，嗯、然后诞诞生的这样的一个恶魔吧，没错。对，而且这个事情里边还有一个点，我觉得可以稍微讨论一下，就是说他自己逻辑上的自自洽性。对对，就是到最后他还在就是坚持说我没有做。什么就是伤天害理的事情？<对>这些人本来就是要自杀的，嗯，对，我是帮助他们达到了自己自己的目的，对，只不过在他们死之前，我可能做了一些事情啊，这个触犯法律的事情，但是那个是吧？就是人都死了，这些东西算什么呢？嗯啊，当然这些理都是歪理，但是他至少能他能说服他自己，对,对。然后说到这个的话，反正有一个这个其实是不太好聊的这个一个命题啊，我们今天、哦。试着探讨一下，就关于这个自杀这个事情。对，因为我们从小到大看了这么多的，呃，甭管是社会新闻还是文艺作品，呃，电影里边就是死于自杀的，无论是普通人还是一些名人，对，就是艺术家，对，是吧？摇滚音乐人太多了，他们的经历呢也会留在很多人的记忆里边。对，对，或者说因为这个词的出现频率啊，其实好像还挺高的。不对,对，到最后我们都否认觉得说啊，自杀是人类就会发生的一种现象。是对，大家可能会忽略这个词背后的某种沉重的意义。嗯、对所以其实关于这个事情本身，它和我们的生命之间的关系，我觉得我们几个倒是也可以这个稍微讨论一下啊。就比如说，小伙老师，就是你怎么看？就是说自杀这个事情，它的这种所谓的权利，我觉得这个事儿
2: 。我我中间是有过一些态度的转变的，就是在可能我小的时候，或者是二十几岁的时候，我看到这些社会新闻，看到谁谁谁自杀了，因为这种社会新闻经常会在网上、报纸什么能看得到。嗯
1: 、就是现在，比如说我们现在已经就是三十多岁，快四十岁，嗯，真的，你小时候第一次知道人是可以自杀的时候的那个心情，其实对我来讲早就已经淡忘了。嗯，对，我都没法想象，我作为一个小孩儿，然后身边的所有人都是。活蹦乱跳的，突然我我知道这个世界上有一种方法是可以杀了自己，我我我都没法想象那个时候的我是不是会是不是会受到某种震撼？我觉得再小的时候可能就不太
2: 懂，就不知道它是一个什么事儿。啊、当我成长到一定阶段以后，我就我那个时候心里想的是说，至、嗯、不至于啊！我当时心里就是这样想的，我说你至于吗？就是多大事儿啊，就就活不下去了，然后不管是上吊了、跳楼了，还是各种方式。我当时其实是不理解的，我是不知道为什么有人会做出这样的选择的。因为我自己是一个特别怕死的人，我我因为这个事儿还深受困扰。就是你是
1: 从什么时候开始有这种特别怕死
2: 的？大概就二十几岁吧。哦，对，我我特别受这个困扰，我就经常，我记得很长一段时间，每天晚上躺在床上，我就会想这个事儿
1: 。每天对，基
2: 本上每天很难很难从这种情绪摆脱出,出来，我就会去思考说。总有一天，我可能也也会死。啊，他不说，可能应该也是。对对。然后我自己
1: 的态度就是，我接受不了。就一想到这件事儿，对发生的必然性，对，就就完，就就就失就失
2: 控了，就失控。了。对，非常非常非常非常害怕。对，就是都没法安抚自己。到包括到，就是都是这些年，我才从这个这种就所谓死亡恐惧里面走出来，给自己想了一套说法。对我之前也在节目里说过，我说那我就。把我每天早上醒来就当做我死后复生的第一天来看待吧，我感觉我活过来了，我觉得人生真好，我好好享受吧，这就是我现在面对这个的一种，其实是有一点点逃避的一种解决方式，对。但是在这些年，我对于这个自杀这个事儿也有了不同的看法，怎么说？我就会觉得。那大家每一个人面对生活的时候的感受是不一样的，就是可能我觉得这事儿不是什么了不起的事儿，那可能对他来说这事儿就特别特别了不起了，就完全过不去了，就不想活了。那你说我有没有权利阻止他呀？我有没有权利说你不能自杀？你就一定得活下去？为了你的家人，为了你的朋友，所有东西东西，摆一大堆道理，就跟他来这样说。我觉得我也没有这样的权利阻止他选择他的人生是继续还是就停在。这里是、啊、对，
1: 我觉得我不我没有权利去干涉他的生活。包括之前在一些这种文艺作品里边也出出现过这样的桥段，就是说有人就是见义勇为吧，嗯，拯救了自杀者，嗯、然后最后被这个自杀未遂的人给告了，嗯，对，就是说你有什么权利阻止我这样的一个主动的选择？是是，是嗯
2: 、所以我觉得，嗯，我首先我觉得我没有权利让人家别这么做，嗯，但是你如果问我支持不支持，我都说不出来是和不是。嗯，对，你说我支持吗？我说我也不知道，我不知道你这个时候是什么样子的。然后，但是我只能说，嗯，你要让我说我不死，就靠自己。对啊，你要让我说我我我不我我我一定要坚持坚持再坚持，我能多活一天是一天。这这就是我对于生命的看法。我觉得生活着真的挺好的。是对啊，没错。对
1: ，因为小火老师刚才说到一个点，就是每个人眼中的世界是不一样的。对，我想。呃，可能啊，或者说应该，的确是这个样子。嗯、就好像说，有一些事情在我们眼中是个小事儿，嗯，有些事有些事情在别人眼中是个大事儿。嗯，我记得特别早的时候，跟那个。呃，反反复复咱们聊过一期，他当时提到说，在农村人口里边，其实自杀的比例特别高，喝农药，喝<对>农药对啊，对就是跟家里什么，跟那个婆婆吵架了，以死明志，对，以死明志，嗯、动不动就自杀，这个其实，在我们看来就完全没法理解，嗯、理解不了，对。但是它的发生频率那么高，而且我之前好像跟一个就是那个复旦的一个博士，还专门聊过印度的农民自杀，哦、也是一个非常普遍的现象，嗯、对吧？就是他们有他们的。其中的某种规律吧，嗯，对，所以就是的确是用我们的角度去代替别人来思考，说你这个不，行，你这不至于，你这不叫事儿，你,啊、你这不是事儿啊。呃，姑且不说你这话有没有资格说出口，就是你说出口也没什么用，对方会<是>觉得说你你懂什么呀你？你懂什么呀？你又不，但<我>说话不腰疼对，对、嗯、对对对对,对。但是我觉得可能对我来说，我的从情感上啊，嗯呃，的确是不太能够。见得别人选择结束自己的生命，哦、对，这可能也是我自己的一个对生命的这种这种爱惜吧。嗯、对，也是从我自己很怕死这件事情，你也很怕死。我天，我我没有到你你那个你那个那么晚，嗯、我是从有人会死这件事情，嗯，知道这件事情开始。我就开始怕死了，哎，对，我就一想到死亡这件事情，就觉得这个永恒的黑暗嘛，特别恐怖啊。对，而且而且就是无论这个永恒的黑暗是有意识的，嗯，还是无意识的，就都很可怕呀。是啊，对，就是你现在感觉到的所有的喜怒哀乐，所有的快乐、悲伤、痛苦，哪怕所有的不好的东西，对你死了就什么都没了，瞬间。这个这个，我我真的我我我,我，现在真的是没法想这个东西，就根本。不敢想，不敢想。当时还有人跟
2: 我说，<对>说说你你这么去想，说你看你你没出生之前，这个世界也存在了那么久啊，那跟我什么关系啊？<但>你世界的事儿，你,你也不知道那么痛苦啊，对吧？说包括从有有人开始，包括有我们中华文化开始，你也都不知道。但是我说，我不知道是不知道，我那我现在知道了，我就很难接受这个,<实>这个结果。其实不
0: 可否认一点，就是我们所有人的活的世界都是一个主观的。感知世界，嗯，就是假如你比举个例子来说，比如你失去了视力，嗯，那你可能能从视觉上知道的世界已经就没有了，嗯，对吧？你他像是听觉，你能从听觉上知道世这个世界就不存在了，嗯。所以，假如你真的
1: 死了的话，那实际上对你来说就是实际的结束。对对，就是咱们，我记得小学、初中都学过这个所谓的主观跟客观的问题啊，就是世世界是客观存在的。还是我是过我在的，嗯，然后我当时就说啊，我我是这个这个主观派的啊，我、哎、我觉得我我是过我在，嗯，对我没了，世世界存在这个事情，姑且认为它客观发生了，嗯，但是对我来讲已经结束了，是的，更何况会不会所有的东西都是只存在于我的意识之中？嗯、我死了之后，这个世界也就没有了呢？嗯，对，就是包括当时这个想法是很幼稚啊，可能是一个小朋友的想法，但是现在长大之后，你看了那么多关于死亡的论述啊，还有故事。嗯是吧？上下五千年啊，古往今来的那些是君王将相啊，就是，但是依然自己没有打开这个这个这个这个心锁或者心魔，<的>觉得说，哎呀，还是挺可怕的。所以说回来，我觉得，哪怕我觉得我没有资格对那些做出人生或者是是否继续人生的人去说出说你应该怎么样，或者说你你可以再努力努力，也许一撑一撑一撑过去了。嗯、<哼>但是我是发自内心的觉得。活着比什么都好，你先活着再说。嗯、除非出现了，我觉得有一种极端情况是我能够理解的，就是你身体啊，嗯、身体的这种痛苦啊，哦、实在是让你就是最后痛不欲生。比如说有一些比较特殊的疾病，某嗯、绝症，对某些绝症，嗯、到最后真的是生不如死。这个就是咱们也都听说过嘛。嗯、那这个时候，无论是说，就是他用任何方式选择，还有包括现在也。其实讨论很多年呢，安乐死。我之前也看过一些安乐死的纪录片，在瑞典什么之类的。然后在家人的陪伴之下，然后非常安详的跟家人告别，就是那个画面，的确你看完之后，你也觉得说，哎呀，解脱了，是解脱了，啊、是一种很很体面的死法。但是如果若非这种情况，我觉得就是只要是还有机会吧，我觉得真的是可以。不是可以，是我我我我希望他们，我希望他们能够能够撑下来。就举一个就是，八竿子打不着例子，比如说当年看那个泰坦尼克，嗯，是吧？泰坦尼克那个最后小李子死在了那个那个木板上，嗯，然后这个 Rose 回到了岸上，对，就是你小时候对爱情的理解，就觉得说这种生死不渝啊，嗯，对啊，就是你跟你有发生过这样的爱情的一个人，然后最后他去世了。我不是说你你你你应该跟着他去死殉情是什么之类的，但后来你会看到说，哎，他后来过上了普通的一生，嗯，是吧？结婚生子，其实第一就小时候，我看那片上高中，心里头有点不舒服，会觉得说啊，发生了这么天崩地裂的爱情，最后你就就就进进入一个平凡的生活了，哦、对，就是不是有点有点奇怪？但是现在我觉得说。活下来这个事情是最重要的，对,对，对就是你死里逃生，你要珍惜你你的爱人用他的生命给你换来的你的生命，这个是对，对这个是最重要的。所<以>不是说，不是说他死了，他为我死了，我也为我也为他去死。哎呀，对，就想我的想法，其实越来越觉得说，如果能活下去，其实还还挺好的。而且、嗯、<哼>而且，而且其实我自己还一直挺关注这方面的一些一些发生的吧，哦、因为微微博上会有一些账号，对,对，他会。就是固定时间发谁谁谁，然后因为什么原因，有的是因病，有的是意外，有的是各种原因吧。然后他会有有时候会把这个人的那个那个账号艾特出来，嗯，啊、呃，有的时候就是会就说一下这个人的生平吧，反正一百四十字以内，我会关注一些这种账号。就是我我、oh. 我，我当我看到一个一个的生命随着真的是一百四十个字然后好像像流星一样消失的时候，我自己心里会有某种某种。不知名的刺痛感会让我觉得说要要活下去，要活下去。嗯、对，包括有一个非常知名的微博的一个账号叫“走饭”，嗯，对对，苗叔、哦、应该也知道。我知道。对，我我其实我微博上关关注了很多已经不在这个世界上的人。哦、对，走饭他就是是二零一二年的时候，我刚看了一下，三月十八号发了他最后一条微博嘛，说说我有抑郁症，所以就去死一死，没有什么重要的原因，大家不必在意我的离开，拜拜了。有印象的、嗯，这然后这是他最后一条，对，其实我有时候晚上睡不着觉的时候，会有时候打开他微博去看一看，嗯、看看他以前的微博，然后看再看看大家给他的微博留言，因为他最后这条微博的留言，就我念的这条评论已经超过一百万了。嗯，对，就是不知道，我我觉得我在通过这种这种这种死亡，在观察生命本身吧。
2: 嗯，你要让我，我都可能不太敢看。嗯、你看完
1: 了以后是什么感受？就是那些他的原来的那些微博。嗯我就是希望他活着，嗯，对，我就是这个感受，嗯，嗯对，这就是我自己对于这个这个结束生命的这个一个一个想法吧，嗯哼，对。嗯、<哼>那么要说呢
0: ？其实我有一原则，就是我认为哈，我们不应该去左右别人的生活，嗯，对。当然，你知道这其实是一个很大的问题，在尤其在亚洲地区来说的话，嗯、我们基本上有这种明显的家长制的环境啊层面、嗯、的话，其实我们都会或多或少去决定我们的。呃，同伴，嗯，我们的子女的生活意义是在于，我们不要去知道他去活着还是去死。我先讲个例，讲个例子吧。其实也就是，呃，我之前看过一些纪录片也包括其实接触过一些这样的，嗯、就是他们长期在日本，因为在我们知道，可能亚洲来地区来说的话，当然。就我们东亚地区自杀率最高的其实是韩国，第二才是日本。哦， oh. 对，韩国的自杀率其实非常高的。但是在日本那边的话，其实有很多人会选择那些风景名胜或者是非常险要的地方去自杀。是，比如说富士山、树海，大家都知道。对，然后还有一地方很有名，叫东巡坊。哦， oh. 东巡坊是一个绝壁。哦， oh. 就是它是一个直上直下的一个很高的一个海边的一个悬崖。Oh. 然后在这边得得跳海自杀的人其实非常多，在日本可能排名第二、第三的位置。嗯， oh. 对。然后在这地方就长期活跃着一些人，就是所谓的自杀劝导员。就是他会，他知道他们会首先啊，他们会在路上试试很多路牌，告诉你说再回头看看，然后说再停一停，在这再站一站。嗯，他们不会说哎，你想要活着多好，或者你想想不要为了你的不要让你家人难过而去自杀。他不会说这些话，而他只是劝你说停一下，回头看一下。他会有这句话，然后这些人他们也是常年在这个悬崖附近去巡逻，只要发现有人看看起来的自杀，他们做事儿其实就是给他带回家里。哦， oh, 就是带回家，然后给你饭吃，嗯，然后给你饭吃，然后基本你不说，他也不问。不是带回自己的家里是？带回就是他们带带回自己家，就志愿者带回自己家里。头。哦、oh, <对>，这附近的居民啊，就是附近居民。嗯，然当时你你不说，他也不会强制问你，也不会劝你。哎，你想想活着多好啊！嗯，你想想你活着还有父母，还有孩子，还有妻子或者还有丈夫这些事儿，你想想你别死。其实为什么不问的原因，是因为很多人自杀原因就是来自于这些。是
2: 呀、啊，我当时就在想，<对>之前看有一个桥上会贴这些标语。说什么不要？你再想想自己的家人啊什么的，可能很多人就是因为我失去了所有的
0: 家人和朋友，嗯、我才会选择去死。甚至还有一种情况是什么？<对>就是跟就是跟家人吵架了。对，嗯、你还让我再想这个，就是一小姑娘，可能跟<对>就是跟父母吵了一架，<对>就是想自杀。<对>你看，你想想自己父母，一想起自己父母，当时气儿上来，直接跳下去，有可能。是的，是的。所以他们这些人做的很专业一点，就是他们不去问这些事情，也不会说这些事情
1: 。嗯，那秒叔，为什么你会讲这个训导员的这样一个事情呢
0: ？对，因为我觉得。因为我们能知道这些自杀劝导员的人遇到这些想要自杀的人的状态，嗯、其实是一个在很有限的时间里面发现的嘛。嗯、然后我们可能在生活中也会碰到一些朋友或者认识人，嗯，产生了自杀的想法，他们可能会来去咨询我们，嗯，或者有可能就直接说出来说我们想要自杀。你会看到这些内容，嗯,嗯那我们应该能做的事情，其实很有可能跟这些自杀劝导员的做的事情是很相似的，就是我们能做的事情很有限。因为第一，我们不是专业的人，我们不知道知道，甚至我们可能并不是非常的熟悉的人，那我们可能没法知道他底层他们想要产生自杀的动力或者原因是什么。嗯，那在这种角色上的话，可能我们可以把自杀这种动力或者这种这种动机，嗯，给它分成两种。嗯，一种可能真的实际问题的，导致他觉得活不下去的原因。
3: 嗯，嗯那
0: 这个实际问题可能是。我们可以解决的，比如说他欠了钱了，哦、上的或者生活上的，对,对对，或者生活上实在过不下去了，那这时候我们能帮的话，其实是可以帮一把的。嗯，那这样能讲，就让他抛弃了自杀念头，或者能够去让他从自己的这个困苦的生活或者困苦的状态下走出来。
1: 就是他的诱因是一个实际在实际问而且又实又能够被实际解决的，嗯，一个诱因。嗯、是这个时候，那就看咱们咱们。怎么去帮助他？对，就是我们可能有力出力，有钱出钱这种感觉去帮助他去，去或者是根据自己跟他之间的这种关系吧，对，联系连到自己那一份力
0: ，没错。但是还有一种可能性是，他的自杀的动机是出自己他心理上的问题的，嗯，比如我们知道很多像抑郁症也好，或者比如说什么双向情感障碍，或者是这种的各种情况的这种心理问题，是。那这些问题的话，实际上。对于我们绝大多数的听众，包括我们自己来说，其实并不是专业人士、嗯、能够给他一个真正科学的解决方
1: 式。对，<是>包括刚才我念的那条微博，就做、是、饭说：“因为我有抑郁症，所以我要去死一死。”嗯，这个就是当一个你认识的人说出这种或者这句话的时候，你能说什么呢？对，就是是吧？就很无力，就是。但但是作为一个
0: 他的朋友，作为一个亲近人，嗯、或者说作为一个你觉得你很尊重他这么一个人，嗯，那你能够做的事情实际上是。给他指出一条能够解决这个问题的路，嗯、那就是给他指明说，你这个问题其实是通过心理上咨询或者心理上治疗是可以解决的，嗯，或至少他能帮助到你，嗯、能帮助你去怎么去审视自己
1: 是不是要选择自杀的这么一个问题上，嗯、就是某种解决的可能性吧，对，对，无论是这种咨询治疗还是药物治疗等等吧，至少我觉得，就就是我感觉秒叔的意思是不是就是说。呃，既然你做出这么重大的一个决定，对，那在一个事情真的去被实施之前，是不是你真的想清楚了，以及真的做已经做出过了所有的尝试和努力？而且我觉得真的是你需要在一个理性状态去想这个事情，而不是说
0: 你在情绪冲动或者是在你的这种非常不稳定的这种状态下去想这个事情。嗯，因为毕竟它是一个对你人生来说是一个可能是最大的一个选择了，是那肯定了也是最后一次选择吧？是对对，对嗯、所以。在这个事情上，我觉得就是从我的角度来说，我假如能够就从实际角度去帮助你的话，我肯定会帮助。嗯、但假如说这个事情，我觉得已经超出我真正能够嗯帮助你的范围了，嗯，那我也会帮你指出一条能够帮助到你的一条道路来，嗯，这是我的
1: 真正的想法。是，反正最后聊的稍微有点沉重啊，嗯、因为热汤公园其实不太。不太经常聊这些比较沉重的话题，是包括像今天的这个案子吧，也是从讲案子开始的。对，那么你如何在生活中去防范这种恶魔啊，这种罪犯，我觉得其实也真的不用我们说太多，因为就是大家其实听了这个案子之后，自己也会有自己的结论。对嗯，但是关于生命的选择这个话题，其实真的是一个挺复杂也挺。沉重的这么一个命题，你单拿出来，呃、讨论或者之前，比如说好像是耶鲁那儿就专门一个课叫死亡课，我看过全课，是吧？泰德上，对对，在泰德上看完
2: 了也没有太多缓解，说实话，<是>我还是,是还是挺恐惧的。对，就我觉得是
1: 可能一个人类的永恒的话是的,是的，是的<对>。嗯、那我们的或者说这个这个水平吧，可能也只能说，希望大家能够能够以尽量。快乐的一个状态，然后、嗯、活在这个也许美好，也许不那么美好的一个世界上吧。嗯，嗯、呃，行，那今天就先这期节目先聊到这儿。然后呢，嗯、呃，最后秒出给大家再带来一首歌吧
0: 。OK， 这首歌是来自英国乐队 p r o c o Harum 的《A White Shade of Pale》，一个苍白色的影子。这首歌的那个旋律是从 J.S. 巴赫的。基于原上影坛调的一个旋律而演变过来，然后每次听到这首歌的旋律的时候，都会让人觉得生活充满阳光美好。
1: 好，那就在这首歌里边来结束
0: 今天的节目，跟大家说再见，拜拜，大家拜拜。
4: The first, just go sleep. Turn.